0: 80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78. Reciban el cariñoso saludo aquí desde la Hora del Pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos. S -E a Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Estamos a 10 días. En el día 10, a 10 días del arranque de la Copa del Mundo, Qatar 2022, que Ecuador haga el kickoff de la Copa del Mundo, o sea, el puntazo inicial, el 10 de noviembre es hoy, el 20 de noviembre en 10 días arranca la Copa del Mundo, más cerca imposible. Estamos día de sota a una sota de días de inaugurar la Copa del Mundo 2022. El saludo de nuestros contertulios y estamos con mesa completa a propósito. A veces nos demoramos un poquito en la entrada porque estamos terminando de pulir ciertos criterios. Sí. Por eso nuestra cortina musical es un poquito más larga, pero igual es tan atractiva porque nos identifica tanto con el Ecuador, esa canción que siempre eh, tomamos eh, como, como identificativa de nuestro programa. El saludo. De Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma, de Ricardo Orón Vélez Don Richard y de Cristina Yasmín Harp Andrade, la influencer número uno del turismo ecuatoriano.
1: Gracias.
2: El
0: saludo de todos ustedes, primero eh, Fernando Flores, a propósito la vamos a felicitar a Cristina después de que tengan la intervención inicial, porque el municipio de Guayaquil la ha tomado en cuenta como una de las principales influencias turísticas de este país y también de la ciudad. Pero comencemos con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Buenos días, Pocho.
3: Buenos días, Ricardo. Eh, estoy leyendo detenidamente tu, tu libro, Cristina, poco a poco. Me, me parece muy, muy interesante. Realmente Gracias. te felicito y, y te felicito por el libro y te felicito por ese merecidísimo reconocimiento que te, te están haciendo como una influencer del turismo. Realmente. Tú eres una persona que ha dedicado su vida al gracias. turismo, a los viajes y ha hecho una extraordinaria labor promoviendo el Ecuador.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, el saludo de don Ricardo Ron Vélez, don Richard.
1: Muy
0: buenos días, estimado. Ya re la parece, ¿cómo está tu señora madre? En eh, bueno,
4: mi señora madre está ahorita en la unidad de cuidados intensivos todavía, del Interhospital. Eh, aunque, no, aunque no lo crean, es la quinta vez que ingresa a la, a la unidad de cuidados intensivos en cuatro, en cuatro meses. Ah, Sufrió un infarto primero se salvó, después salió y tuvo una septicemia en la vesícula Pero regresó bien, médicos, ¿eh? o sea, mi mamá es de hierro tiene 85 años, es impresionante su resistencia y su fortaleza su la, la verdad que ha sido muy tierno verla a ella luchar con, por su vida yo quiero mandar un saludo muy, muy fraterno al hospital Interhospital, a los médicos, al doctor Casanelo, intensivista, al doctor Jorge Gutiérrez, médico clínico, médico de cabecera de mi mamá. La verdad que ha sido extraordinario el trabajo que ellos han despuntado. El Interhospital es un muy buen hospital. Y bueno, gracias a Dios también mi mamá tiene la cobertura de Seguro Salud y de IES también. Y por ende, pues ella puede recibir todos los cuidados ah, pero del caso. ya
0: te voy a preguntar de eso, no solamente como en mm. este momento, hijo de una persona que está ahí mm. asilada y a quien le decíamos. El más pronto restablecimiento, ojalá, eh, 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 es la quinta vez, dice.
4: Es la quinta vez que ingresa a terapia vez, intensiva. En cuatro
0: meses. Ya, en cuatro es meses. Es la quinta vez y, 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 y ten la seguridad uh -huh. que, que, que va a salir muy bien ella. Ojalá. Eh, pocho, va a salir muy bien ella. Este, pues, después ya te voy a preguntar cómo es esto de las combinaciones de seguros, porque dicen que, que si el Yes. Eh, 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 observa de que la persona está asegurada con seguro privado ya no ya no da cobertura así es, eh, este, así es. a ver cuéntanos un poquito eso además, bueno para que la, para que la de gente para que, el...
4: que la gente conozca Por pues func... no Ex eh, de... existen existen varios fun... existen varios seguros privados nacionales o internacionales que están en el mercado ecuatoriano B2, privados
0: Bupa, Bupa Bisa, eh,
4: BMI, eh, BMI. BMI internacionales que tienen domicilio en el Ex Ecuador también ¿Ya? Y adicionalmente hay salud, hay este eh, hay otros nacionales. Entonces, eh, durante... en du correcto. Así es. Entonces, todos ellos tienen diferentes planes. Tienen deducibles, tienen cupos, ya tienen determinados planes y dependiendo de eso, pues son los costos mensuales o anuales o semestrales que se pagan por el cupo, básicamente. Obviamente, los internacionales comprenderán, tienen un poco más de cupo. Pueden llegar hasta un millón de dólares y con atención en cualquier clínica del mundo. Y obviamente los nacionales son con atenciones en clínicas nacionales y obviamente las clínicas adheridas a estos seguros nacionales e internacionales también tienen tarifas especiales para dichos seguros. Es un negocio, digamos, como y corriente en el mercado ecuatoriano. En el caso particular de mi mamá, pues, hace muchísimos años, ya 20 años, 11 meses, yo decidí con, eh, ayudarla con un seguro de salud para darle cobertura a mi señora madre, eh, porque realmente yo siempre tenía una muy mala imagen de IES. ya uno cuando lo ve de afuera dice uy elías pensar que mi mamá es jubilada de IES y tenía cobertura total de IES. ya entonces este yo tramité este seguro para proteger a mi mamá yo sabía que mi mamá en algún momento por su avanzada edad en aquella época tenía 65 años podía tener cualquier cualquier problema y, y realmente un seguro ayuda mucho porque tranquiliza los costos actuales de salud son monstruosos para cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de imprevisto, ¿no? Para una, peor para una persona de mayoría de edad. Entonces, este, a raíz de esta situación, pues yo he podido tener la tranquilidad de que mi madre ha estado bien atendida, cubierta por el seguro. Obviamente, hay ciertos costos muy pequeños que uno tiene que pagar, las batas, ciertos eh, paños húmedos, cosas muy, muy, muy pequeñas realmente. Los seguros
3: tienen normalmente un deducible.
4: Correcto, tienen Entonces, un deducible. De, de, no, no, no lo cubre. No lo cubre. No, no lo cubre el IES, no cubre deducibles. Cero, polito cero, como decía el famoso Polo Vaquerizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el gobierno de Rafael Correa se hizo una reforma legal que ordenaba que el IES empezaba a cubrir una vez se agote el cupo del seguro privado. ¿Ya? Entonces...
0: Lo cual es injusto.
4: Eh, a mí no me parece injusto, pocho. A mí, a mí no me parece... A mí me parece correcto, pocho. Okay. Porque realmente eh, eso estaba ocasionando que mucha gente que entraba, por ejemplo, de emergencia, digamos, a uno de los hospitales de Guayaquil, ya enseguida pedían IES y el seguro privado se guardaba la plata, guardaba la plata que tenía que responder por la póliza. Ya, pero ya.
0: déjame decirte por qué a mí me parece injusto. Uh -huh. Porque al final de cuentas, tú eres un tú eres un aportante del seguro. Es decir, estás pagando el seguro. No
1: ah, es, por supuesto. No, no es que... Pero estás pagando el otro seguro. ¿no? Está ah. bien,
0: pero eso no, ninguno de los dos te puede, puede, puede condicionar el servicio. ¿Por qué? Digamos que tú tienes un plan de seguros internacional para cubrir valores mucho mayores. Valores que pueden eh, superar eh, medio millón de dólares. Dios no ¿Sí? quiera, cualquier persona le da un cáncer eh, o le da una cosa que... Un trasplante... Tú tienes un seguro ahí para eso, pero obviamente como apuestas a que tú necesitas tener seguro para una cosa muy grande en donde va a ser muy difícil y ahí sí puedes generarle un gran perjuicio al seguro social, tienes ese seguro como protección. Tú pones un deducible o, o, o contratas una póliza con un deducible de 10 mil dólares. ¿Qué quiere decir un deducible de 10 mil dólares? Que los primeros 10 mil dólares de atención no tienes que pagar. ¿no?
4: Los cubre el asegurado.
0: Ya, y a partir del 10 mil, un dólar. Lo ya cubre ya la compañía
4: de seguro. Claro. Los deducibles son negociables: ya. hay de 2000, 0, 5 mil, 10 mil, dependiendo ya, de la te, póliza
0: Tengo, tengo, tengo un, un, una dificultad, una complicación, una necesidad de atención de salud que me valga hasta 10 mil dólares o menos de 10 mil dólares. No voy a ocupar el, la póliza de seguro internacional. La Policía de seguro Internacional la voy a ocupar en el momento ahí, que me cueste arriba. De pero es el... que de ahí a lo que tú entras, y si entras por emergencia, por el Seguro Social. ¿Cómo eh, si entras por
3: emergencia? No.
4: no, o sea, no, aunque entres por emergencia, Fernando, la, la, la normativa eh, vigente establece que primero tiene, así haya deducible, sí, así haya deducible, pero, 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 primero tienes que agotar el cupo de tu seguro privado, pero, internacional pero, o nacional.
3: Ya, pero perdón, o sea, y, y ahí sí ya voy a estar de acuerdo. Pero por favor, pues. Yo tengo un deducible de 20 mil dólares en una póliza internacional y tienes que operar por 10 mil ¿E dólares. O sea, ¿qué paga? ¿El seguro? Pues tiene que pagar. Bien, no, que la norma paga. no
4: dice eso. eso. La norma no dice eso. O sea, eso. yo te
3: pago
0: el seguro, que no te entonces. Porque, a ver, ¿qué pasa si al contrario. Yo no
3: ¿no? Para
5: que no o seguro. sea, ¿qué
0: pasa si que yo contrato, eh, eh, no contrato un seguro médico internacional y estoy al día en el seguro social y mañana tengo que, no. que, eh, que ocupar 500 mil dólares? no me los va a dar el seguro o me los va a dar con mucha dificultad. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano? Lo correcto que hace un ser humano es cubrirse eh, en, en todos los ámbitos de su salud. O sea, si, si tengo el seguro social y tengo una póliza, en este caso internacional o nacional, no importa, en donde tengo que pagar un deducible relativamente alto, lo justo es que a partir, y, y ahí podría darse la reforma, que a partir de cubierta, el, 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 a, a partir de que supere el valor del deducible de un seguro, médico privado, ahí ya no cubre el seguro social. Pero, o sea, si yo mañana necesito internarme en una clínica por un problema cuya cuenta va a ser de cuatro mil, cinco mil dólares, o sea, a pesar de que yo pago el seguro social, me cuesta a mí, pues, de mi bolsillo. O sea, lo uno, lo otro, lo, lo, lo el seguro social que lo estoy pagando no voy a tener. Y si, y, y si, y si, y, y, y no lo voy a tener porque tengo una póliza internacional en Pero... este caso. Pero la póliza internacional tampoco me cubre porque, porque tiene que ser sobre el deducible. Entonces quedo? Quedo, quedo sin seguro. Esto lleva, el fondo? Me, me
3: no? parece muy 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 correcto. correcto. Sí,
0: Contrato
3: una póliza internacional, un seguro ilimitado que me cubra hasta uno o dos millones de dólares. Pero le pongo un deducible de 20 mil para que no me salga tan caro. ¿Pero qué significa eso? Que yo tengo que contratar un seguro local sin deducible. Hay gente que, que hace eso. Es para cumplir los primeros mil dólares. Pues, claro. Y resulta que el seguro social del cual yo soy afiliado, del cual soy jubilado, que ha aportado toda mi vida, no me sirve para nada. Es
1: que Acá está el problema. El problema es que el seguro social ni siquiera debería ser obligatorio, para empezar. Porque en el momento que ya no sea obligatorio, tuvieran que competir por los clientes. saludos Ah, bueno, perdón. <risa> eh, bueno, muy buenos días a todos los oyentes de radio, de radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder estar aquí ya, con
0: pero ustedes. en Estados Unidos es obligatorio el Social Security.
1: A ver. Pero una vez, pero no es para cuando yo me enfermo, cuando me dé la gana. Es literalmente cuando yo cumple, si no me si no me equivoco, los 67 años ahorita, porque nos siguen moviendo, porque no hay plata. Eh, a los 67 años, ahí recién puedes obtener eh, salud gratuita. Uno, a menos que tengas discapacidad. ¿Y si eres desempleado? ¿Qué es médico? Eh, ¿Qué es ¿Ah? Si eres desempleado. Si eres desempleado, que yo sepa, creo que te cubre tres meses. El desempleo. La verdad, no, no, no les pudiera decir ya, muy bien, pero, pero... porque en Estados Unidos a ver, Estados Unidos no es un, un, un ejemplo de, de, de la seguridad para, para, para las personas. La verdad es, de la seguridad es, social. De la seguridad social o oh, de la salud en general. O sea, Estados Unidos la verdad, enfermarse en Estados Unidos es endeudarse de por vida. Eh, pero la, lo que pasa en Estados Unidos es que Obama puso una ley eh, que se, bueno, uh -huh. en el gobierno de Obama, porque no fue Obama, una ley que se que, que, que toda, todo americano, toda persona de Estados Unidos por, obliga por ley necesitaba tener un seguro, uh -huh. ya sea privado o público. Entonces, como los privados son exageradamente caros, estamos hablando de 500 a 600 dólares mensuales, que es algo fuera de, de serie, Pagable para, o sea, para pues, la, la mitad del país, eh, hay una, una cosa que se llama Obamacare que, Obamacare, que eso de hecho nació de Romney, que Romney es en cambio republicano yeah. de, en la ciudad de Boston, o sea, en el estado de Massachusetts, y Obamacare cómo funciona. Que dependiendo de lo que tú ganes o de lo que tú pagas impuestos, te dan una tarifa de tu seguro. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba desempleada en Estados Unidos tenía que pagar o sea, el 80 no dólares. No una
3: tarifa fija, sino que va de acuerdo a tus ingresos.
1: Exacto. Entonces, si vas a hacer Obamacare. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba desempleada, el Obamacare a mí me costaba creo que 80 dólares o 70 dólares. Cuando yo ya estuve empleada, ya me subió a 200 dólares o a 150. Entonces. Dependiendo de tus ingresos, pero hay hasta un límite. ¿Para qué te... sirve lo vamos a caer. Para las personas que no pueden pagar 500 600 dólares mensuales. Es una opción ya, del pero, Estado. Ya, tiene... pero ¿Hay un cupo
4: mínimo o atenciones
6: establecidas? No, no.
1: Eso es lo bueno en Estados Unidos. En Estados Unidos los, los seguros no te pueden, ya no te pueden decir, por ejemplo, como pasa que en, este, no en, en Ecuador, la persistencia ni nada de eso. Y una vez que tú te enfermes, hasta que te mueras. El seguro tiene que cubrir tus gastos. Entonces, eh, no es como acá que es un año, dos años, cinco, cinco años, lo que sea, que te, que te puede, o un millón de dólares. presistencias
4: cardíacas o persistencias cardíaca, de cáncer, no te, pueden, que no te lo responden. No
1: pueden, y la razón es porque, es una obliga, eh, porque eres, o sea, estás obligado a coger un seguro. Entonces, al momento que te están obligando a coger un seguro por ley, la, 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 la aseguradora no te puede decir, no te puedo aceptar.
4: Bueno, las aseguradoras internacionales en el Ecuador sí te ponen presistencia. Pero
1: porque, porque estamos vendiéndole a ecuatorianos correcto porque si le está viendo un gringo no le puede hacer eso
4: yo tengo un amigo que tuvo un problema de cáncer y de seguro no lo quiso coger después en temas de cáncer el
3: gobierno de Rafael Correa que se trató de eliminar las preexistencias no no no
4: no no recuerdo este Fernando pero 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 la, la, las 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 pólizas de seguro internacionales que operan sí, en el Ecuador tienen preexistencia. Sí, sí. te hacen un chequeo médico eso. te ven si fumas o sea te revisan de sí, arriba sí. abajo y sí, muchas, eso, veces,
3: muchas veces te dan la póliza pero no te cubren la, o sea no, si has tenido un infarto no te póliza, cubre temas cardíacos si te dado un bueno, infarto ya no te cubre
1: y les voy a dar un ejemplo en mi caso que yo me hice eh, la banda gástrica a los 17 años entonces mi persistencia de eso ahí ha sido toda mi vida toda mi vida adulta eh, cuando yo tenía mi seguro el seguro de, de acá de salud obviamente como yo lo tenía desde chiquita no era persistente porque pasó durante la póliza entonces está todo bien y a mí me daba miedo cambiarme de seguro a, a los de a los Estados Unidos, porque necesitaba por ley tener seguro allá y no me servía el seguro de acá. O sea, el, por más que sea internacional, no me servía. Eh, y yo averigüé y en Estados Unidos no te pueden decir preexistencia. O sea, para sí, nada. No existen preexistencias. Entonces, lo que pasa es que obviamente a ellos estar eh, manejando, digamos, seguro en Latinoamérica o seguro en Ecuador, se rigen a, a las leyes locales. No Entonces, obviamente, no van a coger lo que les perjudica que, allá y hacerlo válido acá, si acá no es un requerimiento.
0: O sea, a nivel internacional las aplican donde pueden aplicar. Ya, pero en todo caso, para otra vez enfocarnos en el en el tema que estábamos hablando, Ricardo. En, en, si una persona aquí tiene un, un, una póliza de seguro privada, internacional, privada, sea internacional o local, no puede acceder al servicio del seguro social. No
4: puede acceder al IES para que le cure el deducible. No puede. La si norma no? establecida lo impide, pero, lo prohíbe. Y, y
3: si yo voy a una... A... Al IES, a que me atiendan, yo tengo seguro privado, por decir tal. Pero no lo no, anuncio, voy al IES, que me atienda.
4: Bueno, es? eso, eso pasa en la práctica, Fernando. Claro. O sea, es posible. Sí. Ya, y también, quiero bueno, decir, a y, a ver, y también quiero decirte que si tú entras en emergencia en un hospital y, y ocultas la información del seguro privado, nacional o internacional, sí, y dices, el... no, soy jubilado de te cogen como jubilado de pero el problema es si se detecta posteriormente, pues, ¿no?
0: Ya, pero a ver, pero en una emergencia no pues. Una emergencia tiene la obligación de atender. No, no me refiero a la atención, a la,
4: la atención te la van a dar, me refiero a que se detecta posteriormente.
0: Ya, posterior ahí ¿tú, 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 tú tenías un seguro y, privado. Y tú puedes como asegurado, ok, no atención médica, digamos, de hospitalización y todo, pero tú sí puedes acceder a ciertas cosas, eh, a medicina o a chequeos médicos, eso sí, pues, en el seguro social.
4: Ah, claro, eso sí. A medicina es difícil, pero <ríe> <¿La medicina? ríe> atención médica sí.
0: Atención médica, Ajá. o sea, como claro, como médica, jubilado, claro, claro como, como afiliado jubilado. Claro. O sea, haya, aunque tengas ahí este seguro privado. Sí, no. o sea, el, el problema es, el seguro, es consulta externa, el, eso sí. el
4: seguro privado el problema es con la atención externa de, lo, de los acreditados al IES pero dentro del IES no hay ningún inconveniente tú vas y te haces atender en los hospitales del IES así tenga seguro privado, no hay ninguna limitación ni te preguntan, nada. ¿no? nadie le interesa este tú, acreditas, tú, a una clínica. tú acreditas tu calidad de afiliado y de jubilado y, mientras y te metes al Teodoro, te metes al hospital de los Seibos, te metes ah, a cualquiera a cualquier hospital y nadie Seibos. te pregunta si tienes póliza privada el problema es
0: cuando la derivación
4: la, la derivación,
0: por ejemplo en el caso de tu madrecita correcto, para ir al interhospital
4: inter no. y, y, y realmente el interhospital yo lo utilizo porque los médicos de cabecera de mi mamá son del interhospital,
0: el doctor Nino ya. Casanelo
4: eh, el doctor este Casanelo así es y el doctor... hijo de mi
0: difunto y queridísimo amigo Nino Casanelo sí, eh,
4: médico intensivista, la verdad que él ha velado mucho por mi mamá en la, en la UCI él es el que la, la cuida, mi mamita en la UCI, mi mamá ha estado ya por lo menos ya lleva más de 60 días sumando todas sus su, sus días en unidades de cuidados intensivos es impresionante
3: pero, pero la
7: situación disculpa la, la
3: pregunta pero tu mamá es son casos distintos por los que ha ingresado sí, sí. pero pero
4: es que mi mamá estaba totalmente sana le dio el infarto mi mamá no tiene el menor vestigio de tema cardiológico lo que pasa es que mi mamá es diabética hace 40 años ah, y los médicos me explicaron que la diabetes,
3: empieza,
4: o sea, lamentablemente, por más que ella se haya cuidado, haya mantenido sí, no, los niveles, a todo, gradualmente empieza a, a, a afectar, afectar las arterias.
3: Que...
0: Así es.
4: Oye. Las, las arterias coronarias. Es increíble. Es... Tuvieron que ponerle cuatro stents y le salvaron la
0: vida. Es increíble. Yo le he llevado
4: el sacerdote dos veces a mi mamá.
0: A la extremunción. La extremunción?
4: Dos veces, no, una, dos.
0: Oye, escucha. ¿Ya? Ya, pero la, con la primera vez liberó lo, todos los pecados, ya la segunda vez ya. ya. Igual
4: le la segunda vez, pero quiero contar esta anécdota porque es muy importante. A veces la gente cree que el sacerdote es para, es para eliminar ya, casi para despedir a una persona, pero las dos visitas al sacerdote le dieron más fuerza a mi mamá. Es sí. más, el sacerdote salió y me dijo a mí: no se preocupe, que va a salir de. Es este, que por porque... eso
0: Concilio ¿Ya? Vaticano II. Le... No, a
4: veces la visita del sacerdote.
0: Puede ser buena para le, la gente da, que le da un. Fe, pues, a la vez. Vez. A ver, claro. el Concilio Vaticano II le cambió el nombre a ese sacramento, porque ese ya es no un sacramento, sacramento unción. No, ya no, los siete sacramentos. Eh, eh, antes se llamaba extrema unción, o sea, extrema, ya en el extremo de tu vida te, te, te ponían los, los óleos y, 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 y te despedían prácticamente de la vida. Y, y, y le cambió el nombre de unción de los enfermos, es decir, que una persona enferma puede recibirlo sin ningún tipo de problema indistintamente de que mañana se enferme más gravemente o menos gravemente y si también lo quiere recibir puede hacerlo o sea no tiene que ser en un punto extremo ya de agonía total sino que en cualquier momento obviamente si estás con una gripe no vas a pedir una o sea, función de los enfermos pero digamos si estás hospitalizado vas a, estás a operar una, de algo complicado por y y ejemplo no si no otra cosa que, 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 que una confesión en, en, en tu cama a la larga es eso y ahí te ponen igual los óleos que es el equivalente a cuando el sacerdote, cuando estás en, en el confesionario, te hace la bendición este, a través de la ventanilla esa uh -huh. eh, que hay entre el, el, la persona que se confiesa y el confesador. Este, el confesionario, el, 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 así es. Este, oye, tres letras que, han mar... que son casi las mismas, casi las mismas, o cuatro letras, pero constituidas en, en tres, solamente varía una, que han sido... Casi que el tema diario en esta década, desde el 2020 hasta la presente. Comenzamos con UCI.
4: UCI. Unidad de Cuello que Ya,
0: que, 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 que fueron las siglas más pronunciadas en nuestro programa, yo diría en, en, en todas las programaciones radiales y televisivas, entre el 20 y el 21. UCI. Todo el mundo estaba pendiente de las UCI, si estaban llenas las UCI, si. Bajaba la intensidad y, de la
4: UCI. Con una situación muy importante, Pocho. Eh, por, cuando un paciente está en UCI, no puede ser visitado. Así es. Yo solo puedo visitar una vez al día a mi mamá, máximo media hora. o sea Y
0: te dan esa concesión.
4: de repente. Y es una concesión.
0: Ya, pero déjame ¿verdad? terminar el concepto. Entonces, durante X cantidad de meses, entre el 20 y el 21, las siglas de moda eran UCI. Y desde 21, mediados del 21 a la presente, las siglas de, de moda son eh, UPC. Unidad Policial Comunitaria, los UPC que son prácticamente las mismas letras cambia solamente este, el, la P en el tema delincuencial o de seguridad ciudadana en lugar de la C que es de cuidar, eh, no, ni de la C este, la I, que era de uh -huh. tema intensivo en, en, eh, cuando teníamos el problema biosanitario Pero, o sea, como cómo increíblemente en esta década, en lo que va de esta década que son ya tres años corridos uh -huh. es cuatro letras han marcado la historia de este país y también del mundo, en el caso de la de las UCI, porque cuando hubo lo de la pandemia, como fue algo mundial, estábamos preocupados de las UCI del mundo y por supuesto de las UCI de nuestro país. Y pues este tema delincuencial ahora lo que más se habla, de, de lo que más se pronuncia de los famosos UPC, que son las unidades policiales comunitarias. Bueno, pues, en todo caso, eh, lo importante es que en el caso particular tuyo, tu madrecita, pues vaya saliendo de este problema, ojalá con la bendición de Dios ahora sí, metámonos en lo político hoy día vamos a tener entrevistado a Andrés gushmer candidato a la prefectura que ya está llegando a los estudios, de, ya, ya creo que está ahí en los estudios, en la parte de, externa, en los estudios del sistema de emisoras Atalaya, pero yo quisiera entrar con un par de pero, temas políticos antes de... quería
3: informar que Fernando Villavicencio queda suspendido por la queja del correísmo han aplicado una suspensión de 31 días
8: o sea, con los votos
3: yo, a favor de Virgilio Saquicela, la primera vicepresidenta Marcela Holguín, el segundo vicepresidente Darwin Pereira, los vocales Esteban Torres del Partido Social Cristiano y Ronnie Aliaga. La, la oficialista Natalia Arias se obtuvo y Johanna Moreira no participó en la sesión. Ya, estamos hablando pero de. Pero solo los,
4: 31, días. Los o sea, 31 días. Porque habían pedido 90. No, ¿no? Eso 30. es lo de Ronnie Aliaga, creo, la denuncia. De Ronnie
3: no, la, la denuncia la presentó.
0: Patricia Núñez. Ah, Patricia Núñez.
3: Por, pero por lo que los... ¿Quién te es? Claro. Por ¿Quién? las declaraciones de Villavicencio cuando los trató de mafiosos o algo así.
0: Yo lo único que digo es una cosa, señores. Cada día me, me da más asco siquiera pensar en la posibilidad de regresar al Congreso o a la Asamblea. Esto se ha terminado convirtiendo en una especie de colegio, de, de, de rectorado, de, 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 de inspector de colegio. Señores, por, por el amor de Dios. Estamos en un escenario político. Si le dice mafioso, le dice mafioso, contéstale algo parecido y punto. Eso no es, eso no es motivo es que, para suspensión ni ¿te nada. Ahí te encuentras,
4: pues, con no solo eso, con sino con que... la
3: unión de Pachacuti, Cunes y el
0: Partido Social Cristiano. Ah, sí, y, 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 y de Virgilio X. Y el no. mal ejemplo lo pusieron hace seis años, cuando estaban las tres señoras al frente de la Asamblea. Y lo suspendieron a Dalo Bucarán porque no les gustó algo que les dijo Dalo Bucarán. Cogieron y lo suspendieron. Yo aquí protesté, ¿te acuerdas? Y dije, ¿qué suspenden? Sí, en este caso, los asambleístas no. Mira, quien tiene que generar una suspensión es una entidad que ejerce su jefatura. Los asambleístas no son empleados ni del CAL, ni del CAL, ni del presidente de la asamblea. Los asambleístas son absolutamente autónomos, son mandatarios, son 137 mandatarios. Al menos así funcionaba antes. Hay causales puntuales a través del cual existe autodepuración de la asamblea cuando un asambleísta incumpliendo normas constitucionales incurre en causales de destitución, que eso es otra cosa. Para eso antes había un comité de ética que justamente... Evaluaba cuando había una denuncia de coimas, de este tipo de cosas, o de o tráfico de influencia, etcétera, y podía en ese momento plantear además al pleno la expulsión del cargo o la destitución del cargo del mandatario. Pero ahora resulta que porque te miro mal, alguien te denuncia y el CAL, cinco o seis personas deciden suspender a una persona elegida por el pueblo. O sea, realmente... Yo, Ocho, yo Ocho hace... a mí
4: lo que me da pena es que todo esto que está pasando, primero han convertido la Asamblea en un campo de batalla, de rencores, rencillas, venganzas, y, y eso no le importa al pueblo ecuatoriano. La gente quiere otras cosas, quiere nuevas leyes, reformas, eh, garantizar procesos, etcétera, etcétera, y, y lamentablemente nuestros asambleístas están preocupados en cosas que realmente a la gente Oye, no les interesa. Va, eso es lo que a mí me duele profundamente.
1: Bueno, yo me, te voy a decir dos cosas, Alfonso. La primera es... Ah, ¿no le dices papá? No, no, me tiene prohibido decirle papá en el, en el programa de radio. No, no sabía. <ríe> tengo que decir, Alfonso. Eh, bueno, lo primero es que yo creo que al contrario, ver el circo que tenemos de, de asamblea nos tiene que empujar a nosotros a querer cambiar eso. Yo de hecho, cada vez, antes decía que yo quería ser presidenta, hoy digo quiero ser asambleísta. Porque los verdaderos cambios vienen desde la asamblea. Ahí es donde se hacen las leyes, y ahí es donde se puede generar un verdadero cambio y donde de verdad se puede denunciar a tanto corrupto que nos tiene viviendo en un país de miseria, para comenzar ahí. Y segundo, yo creo que sí es importante decir a las personas, en este caso, corregir a la gente cuando ofende. Porque por más que uno sea un, eh, un adversario político, no da de derecho a que uno pueda ofender y pueda decir lo que le dé la gana yo creo que también tenemos que ya tener gente preparada, educada y respetuosa en el Congreso o en la Asamblea en este caso. Eh, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un problema así cuando a una chica cortés, una asamblea, a una congresista cortés, otro le dijo perra y se hizo un gran escándalo porque eso no, se, eso no se debería tratar así a las personas, no se debería ofender a las personas y verlo como algo normal. ¿Lo suspendieron? Eh, no sé, justo ahorita estaba averiguando, se lo suspendieron, pero... Eh, se hizo un tema gigante y la gente y todo el mundo protestaba y todo el mundo quería verlo, que, que tenga un castigo ese señor y eso que lo hizo afuera de las, de, del Congreso. Decir Pero algo. otra cosa, sí. que es lo que lo que decía ustedes anteriormente, la, la, la asamblea ahorita tiene problemas más grandes que insultar a una persona. Sí, o sea. Entonces, en vez de andar viendo si castiga o no castigan a alguien que usa o no usa una palabra, que castigan a las personas que nos están matando y que nos están prohibiendo generar ingresos porque Gracias a tanto delincuente que hay suelto, hoy, bueno, desde pero, ayer ya no, pero anteriormente los restaurantes o muchos lugares, muchos comerciales, tenían que estar cerrados por el toque de queda. Pero si queremos y es Una, encontrar pero, la raíz de esto, no está en los asambleístas,
3: está en quien los postula, está en los partidos políticos que no les interesa mandar gente preparada a la asamblea, sino que mandan al
1: que se les ocurre en cualquier momento yo le no voy a decir algo Fernando, no, Entonces, no es culpa de los partidos políticos ah. es culpa del votante porque nosotros tenemos que coger responsabilidad. No, no, no. no, pero, no si nosotros... le
3: a das... eh, entre 10 que ninguno vale. Tiene por uno tiene que votar. ¿Por qué? Porque se lo pusieron los partidos
0: políticos ahí. Ya, y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana sí. no lo pusieron los partidos políticos. La misma no, vaina. El vaya. problema no es de la organización. Pero es que todo se politiza, que el problema no es de las organizaciones políticas. El problema es de que en nuestra ciudad. Sí, es de las organizaciones políticas
3: porque ellos no miran gente que no está preparada para esos cargos.
0: A esto es a lo que me refiero. Ya, pero, y, a ver, y digo una cosa, en el Consejo de Participación Ciudadana no hay eh, jurisconsultos y no llegaron directamente por, eh, por participación directa. Sí. Es una vaina, Fernando. Ya es la suciedad ah, ecuatoriana. Sí. ¿No ves este tema? Va a ir un castillo. ¿Cómo lo maneja la gente, la ciudadanía, con camisetas
6: puestas? Y todo
1: Perdón, oiga, para que vean la diferencia entre nuestros políticos y los políticos de Estados Unidos. Allá no, no, lo, no, lo, no lo castigaron, se retiró. Él por se vergüenza, retiró. por ¿Sí? vergüenza. Él se porque no se puede ofender a otra persona. Por más que sea una molestosa, un molestoso, un incompetente, uno no puede ofender porque primero va el respeto.
0: A ver, vamos ahora con lo de la comparecencia de Carlos Pareja a no sé, Ah, y
3: Solamente Vicencio dice que va a presentar una acción de protección,
0: que es para esas cosas, ¿no? No debería. No debería porque si sí está reglamentado. Sí. Pero en todo caso, ya sabes que ahora lo usan para todo. ¿no? Sí, van a politizar eso. ¿Sabes qué? Yo de Fernando Villavicencio debería quedar tranquilo, ¿no? me quedaría tranquilo y, y, y usaría la, 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 la famosa frase, esto es un galardón a mi lucha. lo dijo bien? también. ¿Eh? Punto. Ahí debería dejar, porque más bien el presentar una acción de protección es darles importancia ¿Sí? y, y, y poner en una, elevar a un debate jurídico un tema que para mí es intrascendente. Ahora sí, este, opiniones. Este, ¿Pudiste escuchar la intervención de Carlos Parejo, que sea... Eh, segmentadamente. Bueno,
4: sí, sí la escuché segmentadamente. Carlos Pareja eh, expresó, pues, cómo operaba toda esta situación particular de Petrochina. Eh, básicamente, lo que me, me, me llamó la atención es que expresamente él afirmó que le entregó 300 mil dólares al ex fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. Y
3: se, incluso dijo el sitio, ¿no? Me, me... Sí, en el hotel, hotel, un piso, el hotel,
4: ya, y obviamente mencionó a muchos personajes del gobierno de Correa y él aduce y sustentó y justificó que están involucrados en toda esta situación de PetroChina, de las comisiones que se, utiliz que se pagaron por, eh, este, por, eh, eh, por la fachada de estas empresas públicas internacionales que permitían comprar supuestamente el petróleo ecuatoriano para entregárselo a por atrás, a una multinacional la, llamada Gumbor. Y, y Gumbor es la que pagaba. Ahora, yo
3: sí. De la, de los 181 millones de barriles de petróleo que habían entregado como garantía, que eran, cubrían. Claro, aparte, aparte, de aparte él dijo mercado, algunas aparte. cosas,
4: él dijo algunas cosas interesantes. Y presentó claro. unos
3: documentos. Ya, de, de, eh, él, él, al final. él
4: dijo una cosa importante, que el tema era inconstitucional, porque la constitución expresamente establecía que los bienes del Estado y, y sus reservas naturales son inalienables uh -huh, ¿ya? ese punto es muy interesante eso, eso me atrajo mucho sí, Fernando desde mi verdad. punto de vista jurídico porque eso quería decir que como son inalienables tú no podías eh, presentar esos recursos naturales como garantía, garantía de una de un préstamo ya me pareció un tema muy interesante ahora yo sí quiero decir algo que Carlos Pareja no dijo ¿Ya? Y que yo sí lo voy a decir porque yo sí conozco el funcionamiento de esa situación porque yo en algún momento participé indirectamente pues en la empresa en empresa pública EMCO. ¿ya? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley orgánica de contratación pública vigente en el 2008 permite expresamente que el estado ecuatoriano o las instituciones públicas puedan contratar directamente con entidades internacionales. O empresas públicas de otros países. Lo dice la ley orgánica de protección pública, no lo digo yo. Pero
3: esta figura ¿Ya? que se usó, que tengo, entonces, entonces, que tengo entendido que era prohibida, es una preventa de petróleo.
4: Claro, pero la adecuaron a la ley orgánica de protección pública que permitía, a ver, yo aquí en estos micrófonos siempre he dicho que la ley orgánica de protección pública tiene que ser reformada porque permite muchos regímenes especiales, ¿ya? Por ejemplo... Tú sí sabes que como entidad pública tú puedes contratar a dedo a una empresa pública de una universidad, por ejemplo. Y eso y eso debería reformárselo. Eso ha dado pie a que se ocasionen una serie de irregularidades. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas contratar a dedo con una empresa pública de una universidad de cualquier parte del país o, de, o, de, o, o, o del SPOL, ¿ya? Y la empresa pública sí contrata a dedo a quien le da la gana para subcontratar el trabajo. Eso es una salida, una figura. Otro régimen especial que debería reformarse ¿Ya? Con todo respeto, es el régimen pues, especial de publicidad. La publicidad es a dedo. Tú eliges con, qué, con quién trabaja el tema de la publicidad. Oye, lo, lo... ¿Ya? Tercer cosa que debería reformarse. Tú no puedes contratar a dedo con una empresa pública internacional, que es el caso de Petrochina, de UniPec y de Petro uh -huh. Tailandia. Pero, la, pero la ley orgánica lo permite. Eso tiene que reformarse. Y tiene que cambiar. ¿Ya? La ley orgánica de contratación pública y el otro famoso régimen especial, el giro específico del negocio. Entonces, si viene, Ecuador y, es dice, es, es, ya, es. viene Ecuador y dice, a ver, yo necesito cavar este hueco, pero como eso es giro específico del negocio, lo contrato a dedo. Esos son cuatro regímenes especiales que me he permitido explicar y que lo he dicho en estos micrófonos varias veces, que nadie los ha reformado y que todo el mundo ve para otro lado. Pero esos regímenes especiales permiten contratar a dedo, a quien a mí me dé la gana, ya directamente, sin concurso, sin licitación, cualquier obra que yo considere como giro específico del negocio, o que cualquier obra que yo considere contratar a una empresa pública Oye, para que su a
0: un privado. Lo, Ese es el problema de la ley de ya, lo, pública. Lo cierto, lo cierto, luego de esta intervención de Carlos Pareja y Anuseli en la asamblea, es que se han determinado, o sea, se ha dicho, se ha delatado tres cosas. Primero, que el perjuicio en malos manejos, en manejos faltos totalmente de transparencia, ascendería a 5 mil millones de mm. dólares. Cinco, ¿saben lo que es cinco mil millones de dólares? Acaba de enloquecerse Estados Unidos con la rifa de la lotería de Miami, me parece, de 2.040 millones de dólares, que se la ganó además una sola persona en California. Sí,
7: increíble. Y, y no, sí, creo, increíble.
0: Dos mil millones de dólares enloqueció al mundo por una, por una lotería. Bueno, la lotería petrolera del Ecuador ha generado riquezas malavidas de cerca de mil millones de dólares, acorde a lo que denuncia el señor Carlos Pareja Yanuseli ex ministro de hidrocarburos y ex eh, presidente de, de Petroecuador. uno, dos ha mencionado por lo menos 30 nombres de gente involucrada por lo menos 30 nombres
4: mencionó a los ministros de finanzas, los delegados del comité de deuda de la presidencia de la república el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la república que dio pie a que se los inicien estos procedimientos directo, y, y lo más sí. grave mencionó a lo, a al Desemplares porque la secretaría también. de planificación emitió
0: informes positivos también al respecto y lo más ya. grave y lo más grave Ricardo a dos cancerberos a dos sí. cancerberos de la transparencia pública como son los fiscales generales de la nación pues y los, los contralores cuáles acusa de haberle entregado dinero a uno de los cuales acusa haberle entregado una maleta de 300 mil dólares al inefable Galo Chiriboga, ya ni recuerdo el último apellido, el apellido materno del señor Galo Chiriboga, pero que increíblemente este hombre ha evadido absolutamente todos los procesos. Nadie lo toca. ¿no? Nadie lo toca, y en eso sí tengo que poner un reparo a la doctora Diana Salazar, ¿no? porque fue su jefe, no hay que tocarlo. Pues. Y Vaca Mancheno, que fue el primer fiscal puesto... Por el post pero cuando todavía eran todos parte del correísmo. Apenas llegó Lenín Moreno, el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en esa época controlado totalmente por el correísmo, lo puso a Vaca Mancheno, que todo el mundo sabía que era uno de los abogados del expresidente Correa. O sea, así se manejó la cosa pública en este país. O sea, los dueños de la puerta de la corrupción eran los fiscales, que eran supuestamente los que tenían que controlar eso. Y por eso es que encontramos muchos casos en esa época en que los que denunciaban iban presos y los denunciados se morían de risa. Como ocurrió con el propio Vicencio, con Clever Jiménez, al que le violaron la inmunidad parlamentaria, a pesar de que presentó una denuncia fiscalizadora, cual su función, se le, la violaron para declararse la maliciosa y temeraria y para perseguirlo y, y prácticamente poner los patitas en, 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 en los escondites. Patitas a los escondites. Y sacarlo de la asamblea. Y sacarlo de la asamblea. porque Terminó hasta fuera de la asamblea. Perdió su cargo de, de asambleísta por presentar una denuncia. La verdad es que... Y, y otra cosa grave que ayer dijo pareja Yanuseli, Que el expresidente Correa fue el que encabezó o el que lideró todo este entramado. Ya de ahí... Bueno, por algo están condenados de paso. Pero, en todo caso, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo alguien que ha sido parte de ellos mismos. Yo sí quiero hacer una reflexión final. este eh, Ricardo. Hay una famosa frase, popular, un adagio que viene lingüísticamente de otro lado porque se lo usa mucho en el Ecuador, ¿de dónde pecate mea? Significa de dónde salen las cosas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde pecate mea? Yo le pregunto, yo pregunto con todo respeto, pero también con toda frontalidad, señor, president señor ex presidente, señor expresidente Correa, ¿de dónde pecate vive usted? Algunos atláteres del correísmo hasta se burlan cuando el ex presidente Gutiérrez sale ahí en un comisariato, en un supermercado. En bueno, la guayusa, su guayusa. Ese hombre está trabajando, fue presidente del Ecuador y está vendiendo guayusa. O sea, está produciendo la guayusa, envasando la yabusa. Guayusa y él mismo vendiendo su producto. O sea, está trabajando. Es un emprendedor. Está generando empleo, pero al mismo tiempo está generando ingresos a, 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 a punta de trabajo. Trabajando caminando, yendo a un local, yendo a otro, como cualquier ecuatoriano que se dedica a vender productos. No sé si vive de la Guayusa o no vive de la Guayusa, pero por lo menos demuestra alguna fuente de ingreso que lo hace digno, porque es un hombre que todavía está
5: joven y que trabaja. ¿Qué hace el señor Correa?
0: ¿Vive en Bélgica? ¿Qué hace en Bélgica? ¿Es consultor de alguna empresa en Bélgica? ¿Tiene algún negocio, un restaurante, una cafetería? ¿Qué hace en Bélgica? Que en Bélgica no hay gastos, que en Europa es barato, es demasiado barato. ¿Quién lo, quién lo financia? Sí queda una conferencia de vez en cuando, sí que es una conferencia que le pagan un millón de dólares, dos millones de dólares, como para que viva diez años tranquilo. No, señores, ¿de dónde pescaste mea? Bien pagado le pagarán que cien mil dólares. Ya, ¿Qué cien mil dólares? Ya con, eso? con esa conferencia vivió un año, Pero vivió un año normal. Todos sabemos que el hombre vive intensamente su vida. Viaja, anda por aquí, anda por allá. Alguien que haga lo que le dé la gana con su vida, pero ¿de dónde pescate mía? O sea, aquí hemos visto muchos expresidentes que después de dejar la función trabajaron. El señor Borja se dedicó a escribir y a vender sus libros. El doctor Hurtado tiene su oficina ahí de consultoría. No comparto con él mucho su criterio, pues tiene. Ya. El doctor Alfredo Palacio sigue. El doctor Alfredo Palacio. Palacio sigue con un estetoscopio en los oídos ahí. Eh, ocultando el corazón León Férez Cordero se dijo León, a la alcaldía de guayaquil. León Férez Cordero fue alcalde pero León Férez Cordero igual era accionista de Ecuazal y, y iba todos los lunes y viernes a su oficina a revisar números el arquitecto Bram Ballén seguía haciendo obritas por ahí privadas y tenía un programa ahí de música en una radio como tenía buenos contactos, lo auspiciaban bien y vivía también de eso
3: Maguá, profesor de la universidad. Maguá, con todo lo
0: que digan de Maguá, pero Maguá está dando clases ahí en Harvard, es empleado de Harvard. O sea, Gustavo Novoa era consultor, ejerció su profesión después y vivía de su jubilación. El señor Moreno no sé de qué esté viendo en Paraguay también. O sea, lo que digo para uno lo puedo decir para los que están más o menos en la misma línea. No se sabe con de qué viene Moreno.
3: Con un cargo de la ONU, pero yo no sé si es bueno, remunerado
0: o no. Ya, seguramente será remunerado, ya. Pero si es así, entonces está igual cobrando, hará mucho, hará poco, no sé, pero está cobrando ahí un trabajo que está haciendo. Pues señor Correa, el expresidente Correa, ¿de dónde pecate mía? O sea, ¿cuáles son sus ingresos? Aunque sea que se ponga a hacer cualquier cosa, que ponga una cafetería, ya, y hay a tres saloneros y ya con eso justifica, no, nada. Lo que se lo ve siempre he metido ahí Criteando en su ático y viajando a, a, a temas políticos por el mundo Alguna vez intentó hacer algo Ahí fue de periodista al mundial de Rusia Por ahí mismo a los tres días, cuatro días Se regresó Hizo dos entrevistas y se regresó ¿De dónde pecate Mea? Yo he sido presidente del Barcelona En donde dicen que hay corrupción Yo he sido diputado En donde dicen que hay corrupción y sin embargo, todos los días de mi vida trabajo, trabajo en esta radio, trabajo en otra radio, trabajo en un programa de, de fútbol, eh, eh, tengo otro programa en otra radio, tengo mis negocios particulares relacionados con la publicidad, vendo cosas también, hago comercios, todo el día me, me la paso trabajando. ¿Por qué? Porque vivo de eso. El señor, de, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, claro, cuando hay acusaciones de esta naturaleza, terminan siendo coincidentes con el estatus de vida que tiene la gente. Nos vamos a una pausa. Vamos sí, de de a pausa. Pausa, decir dos cositas, pero Fernando, por favor.
3: Sí, que quería avisar, comunicar que la sentencia por peculado de Jorge Lázaro en el caso Singue fue anulada por el tribunal. Es decir, que...
0: Anulada. 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 O sea, declarada nula.
3: Nula. El tribunal, conformado hay que, hay... por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, declaró nula la sentencia por peculado.
0: O sea, el la sentencia que estaba pendiente. La que pesa sobre el ex presidente Jorge no, Cláudio, eh, seis, seis personas más en el caso Singh. Ya, pero pues, espera un ratito. El caso eh, Singe, el Singe, el que era la sentencia que estaba pendiente. De ocho sí. años de prisión. Ya, al declararse la nula, entonces no existe sentencia. Sí, porque la nulidad es total. Y por eso, ¿por qué?
3: Que todo el proceso penal sea declarado nulo desde el momento de la formulación de cargo por parte ya, de la fiscalía. Tiene dos condenas. ¿Cuál? Tiene una condena por asociación ilícita. Sí, una por asociación ilícita y otra por cuecho.
4: Ahora, este, tiene
3: seis años el otro eh, tiene ocho en el años. caso
4: en el caso Singer, el alegato de la defensa básicamente del ingeniero reglas es que el informe de contraloría que establece responsabilidad penal estaba caducado cuando ya se inició el procedimiento ya, penal a ver, puede ¿Ya? Ser. ese es el alegato principal y tengo entendido que ese es el alegato que los pues es, es, los vocales del tribunal penal, pues, que han conocido la causa, han acogido y por ende han determinado la ahí, hay una cuestión. Y eso tira abajo todo el
0: proceso desde el principio. Por eso tú dices que desde, desde el principio. Dice? Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Que como él tiene ya dos condenas ejecutoriadas. Una de seis años ya, y otra de ocho años. Eh, a, 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 a partir también de un código penal que no establecía la acumulación de penas, sino de la pena mayor. Aquella en donde fue sentenciado por ocho años, por ocho años.
3: Fue por cuello correcto.
0: Ya. Está, esa es ese es el máximo tiempo al no tener ya en este momento una vez que se ejecutoría también esa resolución judicial al no tener ya un proceso pendiente él puede acogerse a la reducción de pena y por ende como ya la tiene cinco años como ya tiene cinco años en cualquier momento puede salir ya no, sin yo, yo, todo, yo, y hacerse si es legal a a todos ver, a
4: haber a hecho, Pocho, aquí está nada vamos a ser objetivos yo ya lo dije una vez también en la radio para mí, el vicepresidente Jorge Glass, hace más de un año, tres, cuatro meses, él ya tenía derecho a la reducción de penas porque esa ley está vigente, Pero es sea, que sea, la no, ley no, de reducción no, de penas. ¿Cuál era la discusión? Por, por no, no, pero espera un momento, la discusión cuál era? No es que el caso Cinge,
0: ya, ya claro, pero el caso
4: Cinge, mientras no estaba ejecutoriado el fallo, no existe. Ya. ya pues entonces, entonces, entonces para mí, está como abogado, él, a pesar del caso Cinge, peor con esto que ha pasado, Con esto ya a te... pesar del ya... caso Cinge... Él tenía legítimo derecho a acceder a la ley de reducción de penas desde hace un año, tres meses atrás. Ahí ¿sí?
3: quedaron a, a, a algunas dudas por el, por el caso Singer, pero así. con esto de aquí ya queda. Ahora, en el caso, claro. quería
4: regresar, Pocho, antes de irnos a la pausa, rapidito al, al tema del, de lo de Carlos Pareja y Auncel para despedirnos. Yo quiero establecer que el perjuicio realmente para el Estado ecuatoriano en toda esta figura de Petrochina está en la bendita fórmula que establecía el precio del barril. Porque quizás si esa fórmula hubiera sido más adecuada y beneficiosa para el Ecuador, quizás no hubiera perjuicio. Y dentro de esa, esa fórmula. fórmula fue hecha con, claro, con, con segundas segundas, que Porque el problema está en el transporte, porque esa fórmula está calculada claro. con buques pequeños. Disculpen, no sé los normes técnicos de los buques, con buques pequeños pero el transporte, el petróleo ecuatoriano se lo llevaban en los Panamax, los gigantescos que obviamente reducen notoriamente el costo de transporte del combustible. Entonces, los cuatro dólares que menciona el señor Villavicencio y que defiende él en sus aleg alegaciones están sustentados en el, en el transporte, que ahí hay una trampa, porque en vez de considerar dentro de esa fórmula los precios del transporte de los Panamax, creo que así se llaman, Panamá, los buques sí, sí. gigantescos, consideran buques de menor calado. Un y un esa diferencia con costos mucho más altos, lo cual es lógico, ¿no? Una cosa es transportar
0: eh,
4: 300 cajas en un camión mandanero de 300 cajas y otra cosa es transportar 1.200 cajas en un contenedor. Bueno,
0: vámonos ahora sí. hacia la pausa porque se nos acorta el tiempo y tenemos como invitado especial hoy al candidato a la prefectura por la provincia del Guayas, nuestro queridísimo amigo, dicho sea de paso, Andrés Gushmer Tamariz, que ya está listo. Luego de la pausa estaremos conversando con él y todos sus planes y proyectos para la prefectura 2023, si es que la, la, pro, lo, los pobladores de la provincia del Guayas le dan su voto mayoritariamente. Ya volvemos. El
9: siguiente es un espacio
0: publicitario
9: apto para todo público.
2: Ya llegó el nuevo iPhone Aclaro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a aclaro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
10: Nuevas historias, nuevos
2: líderes.
11: 593.es dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Bet lo
5: viven ellos, lo juegas
11: tú.
12: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
13: número 1138 CNE. Elecciones
2: 2020. Resistentes para toda la vida
6: son tubos
2: pacíficos. Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico para toda la vida.
6: El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico, de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranula para Chile. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com. Empresa Pública DASEN Alcaldía de Guayaquil.
13: Autorización número 917, CNE, elecciones 2023.
14: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
13: CNE, elecciones 2022. mil de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara, adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos.
9: Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
15: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1-800-26-3537
13: o al 911. Con CNER ep tu vida sigue.
15: Gobierno del Encuentro.
13: Guillermo Lazo, presidente Autorización número 599 CNE, elecciones 2023
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
11: familiar Consuma, genéricos Ecuagen Inmobiliar, bienes
13: en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SIN de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart... SIMS de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
15: alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya.
13: El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE. Elecciones 2023.
16: Faro,
5: ¿quiénes se sientan en el banco de la tri? Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos. Que ese banco o ese sueño Fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar.
9: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes, full. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor.
5: Lubricantes. Cool. Cool. Es más lubricante. Fin del espacio publicitario
10: razones para
2: estar agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido amigos
9: porque ganamos cuando mucho hemos perdido somos, somos
2: lo mismo, mismo porque peleamos contra el mismo
10: enemigo yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano, sí, señor. Y tú eres mi Ecuador,
7: Ecuador, ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color. Somos dos enamorados, tú, mi tierra yo, tu no. Yo soy ecuatoriano,
2: sí, señor. Ecuador, Ecuador, ecuatoriano tiene luna luna del sol porque te canto ecuatoriano porque soy el Ecuador Ecuador, ecuatoriano Tú mi vida, yo tu voz Yo soy
13: ecuatoriano
8: Ecuador se abrió el...
0: Muy bien, retornamos, Estábamos haciendo una antemesa No sobremesa, sino una antemesa <risa> Antes de la entrevista Andrés, Huch, me ¿Y la, la política anécdotas. tiene
8: estas anécdotas lindas o no?
0: Tiene todas. Ah. Todas las cosas, todas las cosas en la vida iguales generan anécdotas. Bienvenido, Andrés, por acá este Ahora programa. A maranda, toda la a, mesa. Aparte de que eres protagonista político por ser candidato a la prefectura, de paso eres un amigo muy querido, y que to toda la gente sabe pues, cuánto aprecio nos tenemos
8: mutuamente, así que es eh, una entrevista además con muchas que paciencia. eso no condicione por favor no, no, no. como nunca yo sé que te lo tengo que decir porque si no dirán ah ya pues es eh, amigo de pocho dice ya no, pero
0: mira yo tengo un estilo y, y, y para todos los candidatos cuando vienen acá la idea es que el candidato transmita lo que va a hacer no, no entrar en una polémica con el entrevistador porque la idea es que el candidato se sienta cómodo y, y finalmente le diga a la audiencia lo que tiene planes, como y, planes y, y cómo los va a desarrollar sin entrar en una Confrutación porque esa no es la idea sino al contrario que eh, los micrófonos de un programa en este caso a la hora del pocho sirvan para que eh, sirvan como vitrina o, o sirvan como canal de comunicación para, para poder ustedes transmitir como candidatos y, y con, todos, ¿eh? con todos con todos y todos de aquí entran a, a veces un poquito tensos pues se van súper cómodos. Y en tu caso no has entrado tenso pero no tienes por qué hacerlo y espero que te vayas muy cómodo luego del Siempre, entrevista. siempre. A ver, Andrés.
3: con Andrés nos conocemos todos. Qué barro, una
8: cosa, Dios día, mío. Yo lo, 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 lo veía hacer goles al señor cuando era chiquito. Y yo me sentaba así en la, en la vereda de Cristóbal mientras hacía goles. <risa> <Claro, risa> ¿El de padre de familia? De... No, el de padre de familia. Y acá también este también hacía goles. Aquí tenemos una disputa, a,
4: Pocho a Pocho lo han mal informado de mi calidad técnica, lamentablemente. Listo. Ya. Del no, del pasado, que no, hay un no, tal Tony talep que lo ha dejado al... al... a malinformar.
8: Hace 80 años no pudo hacer el gol. Pero hace un par de meses te vi hacer un golazo de cabeza ahí ah, sí, ah, en bueno, sí, sí, el ¿eh? Y aparte hay que darle un mérito a Ricardo Ron. Un mérito sobre todo a, a la edad que... ¿A dónde va? No, no, no. Que se restableció de una fractura. Es decir, ah, volver al era. fútbol después de una fractura es complicado. Lógicamente, yo me rompí los cruzados hace unos años. Eh, de, la, de la rodilla izquierda y, y pese a que estoy dado de alta por decirlo sí. así eh, no me puedo quitar la rodillera o sea juego es con pero es mental Tachuela alarcón me dice sácate eso me dice sácate y tú estás bien pero sabes pero... que yo tuve el, el gusto de ser rival de Tachuela.
0: Tachuela fue seleccionado claro, 20 en el ecuatoriano. En, 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 en el Eso. campeonato juvenil, en esa época era sub 19. No fue con Francesco, Lee? ¿no fue la época de Francesco? Sí, en el año 81, claro. el medio campo de Ecuador era Antonio Quinteros, Tachuela. ¿Gustavo Vargas no estaba? No? no, no, Gustavo todavía no. Este Gustavo era mucho más pelado. Yo en el 81 tenía 15, Gustavo debe haber tenido 14, Tachuela ya tenía 18. Eh, no recuerdo, Gustavo Santillán me parece que era el otro volante. Tachuela era el 10 titular de la selección del Ecuador Así 19 es. que jugó el Juventudes América de Ecuador en el año 81, luego se retiró porque se dedicó a estudiar medicina y ahí sí ya nos encontramos en la Facultad de Medicina, yo inicié mis estudios universitarios como estudiante de medicina, Tachuela estaba en, en quinto año, cuando yo entré a primero y tuvimos, eh, durante dos años, eh, tuve la oportunidad de enfrentarlo dos veces, ¿Qué, ¿Qué jugador más espectacular que era Tachuela, sino que se dedicó a ser... Eh, yo eres un espectacular traumatólogo. Y, ahora es espect y, una, y una gran persona. Ahora, si entremos de lleno, ¿cómo así finalmente se tomó en primer lugar la decisión de participar por una tienda política distinta a la que llegaste a la concejalía de
8: Guayaquil? A ver, esa es una pregunta buenísima porque, porque aparte contesta un montón de otras inquietudes de qué están motivadas al por qué te fuiste, básicamente. ¿Por qué eh, te...? Te separaste de, del partido, te peleaste con Nebot, no te llevas bien con Cintia, ¿eh? ¿qué pasó? Eh, y básicamente eh, yo lo que encontré es que la mesa que, que Reto hoy está, está planteando es la mesa ideal eh, para la reconciliación que necesita el Ecuador. Yo, yo los escucho permanentemente ustedes, aparte los veo en, los, los veo en redes sociales, eh, y creo que si bien es cierto, más o menos somos de, de una generación que ha compartido la... la construcción democrática del Ecuador en los últimos años, también intuyo que todos estamos de acuerdo que, que se necesita una renovación en las prácticas políticas del país y que queremos cambiar el rumbo por el cual hoy, desgraciadamente, nos encontramos. Y cuando mis amigos, eh, que es curioso porque eso es lo maravilloso del reto, alguien dirá, ah, claro, de ley son todos panas de Wismer, todos piensan igual, créanme que es lo más bacán del mundo que puedas conformar una mesa eh, eh, que, que desarrolle y, y que tenga en mente un, un, un proyecto político como este cuando no pensamos iguales. Y eso es lo que nosotros hoy estamos planteando. Reto es una mesa en donde podemos construir a partir de nuestras diferencias, eh, incluso desde nuestras diferencias, pero que encontraremos siempre las más grandes coincidencias, que es hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ofrecerle a la gente, y somos protagonistas políticos nuevos, quizás distintos, y que no están acostumbrados a escuchar justamente este tipo de líneas, pero es lo que a mí particularmente me, me motivó. Si tú me preguntas por qué decidiste primero ir a reto y después aceptar la candidatura a prefecto, es porque esa es la línea en donde no estamos enmarcados en ideologías, ni en partidos, ni en números, ni en colores, ni en líderes, ni en caudillos, sino hacer una mesa redonda, eh, sin estas posiciones napoleónicas en donde hay que hacer caso a lo que dice el, el líder manda más que muchas veces estos partidos políticos tradicionales nacen y mueren con el, con, con el, con el líder o caudillo esto es una, una, una renovación en donde queremos que la gente joven y nueva, que no necesariamente es lo mismo, y la juventud como dice nuestro querido amigo Roberto Bonafont, no está en la edad sino en los proyectos que uno tiene, bueno que esta gente nueva pueda unirse y que, y que el recambio llegue permanentemente créeme en Bocho que yo no voy a morir enraizado en la política, como lo dije cuando llegué al periodismo o como lo he dicho en los distintos emprendimientos eh, que hago desde, desde mi rol de, de empresario, eh, yo estoy permanentemente, eh, te escuché hace un rato decir, estoy permanentemente haciendo cosas, así soy yo, así es. permanentemente, entonces yo no voy a morir enraizado en la política, yo lo que más quiero es que los jóvenes lleguen y nos saquen rápido pero que esto se renueve con sangre nueva, con ideas renovadas, eh, que me dejen ganar la prefectura, no me saquen tan rápido, pero en todo caso que vengan rápido los jóvenes, porque esa es la única manera en la cual las sociedades y los países pueden progresar. Fernando.
3: Bueno, pero entrando ya en, en materia, eh, candidato a prefecto, sí, ¿cuáles señor. son los planes que tienes para la provincia? ¿Qué crees que es lo que hay que corregir? Y la pregunta que siempre le hemos hecho a, a todos los que hemos entrevistado, ¿qué opinas
8: del dragado? Eh, a ver, empiezo primero, empiezo primero por los planes, que creo que es, es tal vez lo más, lo más importante. Utilizaste un término eh, eh, claro y es, ¿qué crees que es lo que se debe hacer? Nosotros arrancamos eh, eh, haciendo algo que tal vez no, no hacen los partidos políticos tradicionales, menos aún los candidatos tradicionales. Y es que nosotros lo primero que hicimos es recorrer la provincia, todos los cantones de la provincia, mediante una mecánica, un método que, que Reto trajo y, y que después, debo decir, lo vi en otros partidos, eh, lo vi a Pavel Muñoz dos meses después hacer lo mismo en Quito y créeme que eso tampoco lo dicen los partidos políticos tradicionales o los candidatos tradicionales a mí no me, no, no me importa, yo no soy que no, no somos estos celosos de, oye, yo lo hice primero, yo lo que digo es, si lo van a hacer, que lo hagan, lo hagan bien, pero que después cumplan lo, lo, lo que están haciendo y estas mecánicas lo que nos permitió, que fueron mesas de trabajo en todos los cantones con más de cinco mil guayacenses, es no es lo que nosotros creemos, sino lo que la gente realmente eh, necesita en cada, uno, en cada uno de sus barrios, parroquias, eh, cantones y obviamente en toda la provincia. Y este, esta mecánica, que nosotros obviamente le pusimos un nombre que se llamaba dialogar, nos permitió recoger una información valiosísima, con, con cosas que curiosamente hasta te, hasta te sorprendían de alguna u otra manera, porque eran datos... De como, como decimos a veces, dato mata relato. El dato está ahí, es lo que, la gente, lo que la gente quiere. Y contestando lo que tú decías, bueno, ¿cuáles son los planes que la gente hoy quiere? La gente, ¿Sabes qué es lo primero que la gente te pide? Repito, a lo mejor en los cantones puede variar ligeramente en uno y otro. Lo primero que la gente quiere es honestidad en los gobernantes. Por encima de cualquier otra cosa, es lo primero que te dicen. Queremos honestidad, queremos recuperar la confianza porque... No creemos en nada, pero un montón de personas me dicen, don Andrés, ¿por qué se mete a la política, don Andrés? Me dicen, son todos iguales, papá esto, esto no hay componte, don Andrés, en esto, no sé qué. Primero quieren recuperar eso. Segundo, quieren tranquilidad. Quieren combatir a la delincuencia. Eso es fundamental. Y tercero, quieren trabajo. O sea, es, es, esas son las tres, las, las tres prioridades que dan. Después viene salud, educación, caminos vecinales o vías, y por último, por último, mira que sería más fácil para mí decir lo contrario, por último, el deporte y la recreación. Ese es el orden de prioridades que la gente en la provincia le ha dado, y es en donde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una prefectura transparente, honesta, digital, una, una prefectura moderna, no inventada, sino tomando ya eh, otros ejemplos que se eh, vienen realizando de manera exitosa en otras gobernaciones, prefecturas, municipios y estados de, de primer mundo, en donde el ciudadano no solamente tiene un contacto directo con su gobernante, sino que además el ciudadano puede saber qué es lo que está haciendo, su prefectura, su municipio o su gobierno. ¿Cómo? Con un celular. Y que realmente, de verdad, no solamente sepan, así como hoy, si tienes que pedir un Uber, a lo mejor ya sabes en qué carro viene, qué placas tiene, qué colores, cómo se llama el chofer, qué cédula tiene y qué número de teléfono. Y hasta por dónde va recorriendo. Y hasta por dónde va recorriendo. Bueno, sí quiero saber qué es lo que van a contratar, cómo van a contratar, por, en, en qué estado está la obra, e incluso podríamos ir algunos pasos más atrás que esto también es una historia real. Estoy lleno de historias reales porque, imagínense, recorriendo la provincia estás permanentemente escuchando cosas y dice, don Andrés, aquí vinieron a hacer un camino vecinal. ¿Sabes dónde lo hicieron? En un lugar en donde no entra nadie. No entra nadie, dice don Andrés. En cambio, por aquí, que entran y salen niños al colegio, que por aquí entran y, y salimos para nuestro trabajo, que por aquí entran y salen a recoger eh, producción agrícola, no lo hicieron. Y, por, y, yo, y la pregunta fue, ¿y por qué no lo hicieron? No sabemos, don Andrés, no sabemos, a lo mejor no sé, pues... Eh, eh, esas tierras serán de alguien en particular, pero, pero esto, esto no, no lo comprendemos y estamos pidiendo este camino hace 18 años. Basta de eh, decisiones eh, por ocurrencias. Oye, y el y dragado, lo que hay que hacer es obras por evidencia Por evidencia Y el dragado. Y el dragado, contestando entonces, un poco lo, lo que decía Fernando, yo creo que es una obra importante, pero un urgente. La urgencia está en, 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 en las obras que no se comunican. No sé si están, pero por lo menos no se las comunica, que son las obras realmente urgentes que deberían complementar el trabajo del dragado, que están en las cuencas altas de, 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 de los ríos, que desembocan en el Guayas y que traen los sedimentos. Mira, acá no se ha trabajado en los últimos, qué sé yo, 20 30 años en controlar la, la erosión de los suelos, eh, en, en poder eh, plantar albarradas, eh, la arborizaciones y la deforestación que hay es tremendo. si eso es lo urgente. De verdad te digo, eso es lo urgente y es algo que no solamente lo tiene que hacer la prefectura del Guayas. Por eso te decía, ¿qué es lo que a mí me motiva? Me motiva que yo pueda sentarme en una mesa con el prefecto de Los Ríos, con el prefecto de Azuay y de cualquier otra otro prefectura, municipio, gobierno, ministerio, en donde podamos articular entre todos lo que se necesita hacer. En el caso del dragado es algo que no solamente lo va a solucionar Guayas, no lo va a solucionar. Y lo que si nosotros no controlamos realmente lo que está pasando en la cuenca alta, lo único que vamos a hacer es hoy sacar arena y esperar dentro de 15, 20, o 30 años para pagar otro dragado de 50 millones de dólares. Entonces es ahí en donde digo que la urgencia está en las obras complementarias que espero que estén, pero que no las comunican, ya, pero, porque pero, pero. la campaña está fundamentalmente enfocada en... Vamos a dragar el río Guayas. Ya, a tres. Y ya va a entrar también
0: Ricardo y Cristina con alguna pregunta antes de irnos a una pausa comercial y luego seguir contigo. Este, pero al final de cuentas, si es que la provincia decide mayoritariamente votar por ti, te vas a encontrar con una draga, porque la draga eh, ha sido anunciada, ya llega en noviembre, los trabajos comienzan a desarrollarse. ¿Cuándo Entonces, llega? En noviembre, ahora ya este mes. Llega de... en
8: octubre, en,
0: bueno, septiembre. en todo caso, han anunciado que están navegando. Sí, me gusta el optimismo, y eso es bueno. Eso ya, decir, que somos ya, si, digamos que llegue en noviembre o diciembre, pero al 24 de mayo, que es la posesión, si sí, sí, Vas a encontrar trabajando eso. Eh, lo, lo que tú acabas de señalar, de que para ti el dragado es importante, aunque es no urgente. ¿Qué significa? ¿De que
8: pararían los trabajos de esa no, draga y revisarías los otros No, o lo sigue que... trabajando la draga y te metes en los otros? Acá creo que a la, a la administración pública en muchos sectores lo que le falta es una, una evaluación de los proyectos. No te imaginas la cantidad de cosas eh, que, que hemos encontrado y que de verdad he aprendido. Proyectos gigantescos, no de decenas de millones de dólares, centenares de millones de dólares que se han invertido a nivel de gobierno, estado, prefectura o municipios, en donde a lo mejor de manera articulada han invertido y que están tirados y que a lo mejor se los hizo para hacerlos y después el perro se muere de hambre porque no hay nadie quien, quien, quien le dé de comer o le dé agua. Y está ahí un elefante blanco de los muchos que sabemos que existen. Acá la evaluación de la inversión es, es clave. Y ahí es donde yo digo, en el momento en el cual lleguemos, eh, conoceremos a fondo todo lo que involucra el dragado, desde el proceso hasta la ejecución eh, y, como repito, eh, y es esta, esta nueva forma de, de visualizar la política o la administración pública nosotros no es que llegamos para sacar todo lo que todo lo que hayamos heredado acá lo que hay que hacer es evaluar y obviamente las cosas que están bien yo seré créeme pocho me, me conocen yo seré el primero en reconocerlo pero las cosas que están mal bueno habrá que ver de qué manera se las puede se las puede correr Ricardo
4: Andrés eh, antes que nada bienvenido a, a la cabina aquí del Sistema de Sonoras de Atalayas 680m eh, yo te quiero hacer una pregunta que se la he hecho también a todos los candidatos que nos han gentilmente visitado. Como tú debes saberlo, eh, la vialidad es uno de los puntos más importantes de la provincia y de una de las atribuciones y competencias más importantes de la prefectura. Eh, tengo entendido que los contratos de concesión actuales con Cebu y con Norte vencen en el próximo periodo del futuro prefecto de la provincia del Guayas. ¿Ya? Yo creo que la gente está medianamente satisfecha con lo que han hecho las concesionarias con Cebo y con Orten, en el sentido de que las vías están en relativo buen estado, el peaje es barato, tengo entendido que hay un subsidio que en algún momento se tomó la decisión hace muchos años, que está represado, y bueno, yo creo que es el momento más adecuado para tomar una, un golpe de timón y, y mejorar en lo que se pueda mejorar esta concesión, o renovarla, o tengo entendido que la vialidad regresa a manos directamente a la prefectura una vez que la, el contrato de concesión acabe, se puede elegir un nuevo concesionario, hacer un concurso bueno, hay múltiples fórmulas yo creo que hay muchas vías que están en buen estado, pero creo que no se las ha ampliado como se debería haber ampliado en su momento, hay muchas poblaciones que no tienen bypass, que realmente todavía no sufren, Isidro Ayora, López Argentino, Pedro Carbo eh, hay, hay vías, por ejemplo, la que también está concesionada, la que va a Naranjal eh, hay partecitas ampliadas, eh, no todo. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me imagino que ya lo has visualizado, lo has conocido. Sí, obvio. A ver, lo eh, has reflexionado respecto a esto, sí, este tema tan importante para la provincia del Uruguay.
8: Sabemos que en el plan vial eh, es tal vez el, el, el objetivo más grande que, que, que habrá en la próxima administración provincial es justamente la, el análisis y evidentemente una posible... Eh, extensión de las de, la, de las concesiones, extensión o un concurso como tú lo decías para, para que venga alguien a ofrecer algo distinto si tú me preguntas a mí eh, y esto es parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo porque hablaste y tocaste un, un tema neurálgico ahí y es el, el tema de las vías ampliadas eh, la propuesta que nosotros estamos haciendo se llama 4x4 ¿no? es cuatro carriles en cuatro años eh, en, en, to en todo por ejemplo
4: el triunfo Bucay es
8: estrechísima. Y no te imaginas... Y está concesionada. Y, es y, y, la concesión. y sería muy interesante... ¿Pero ese 4x4
3: funciona en cuáles vías? ¿En todas las vías de la provincia o en algunas?
8: En, no, no. Toda la provincia, en todas, sus, en todas sus vías principales, en sus arterias principales, cuatro carriles. en cuatro Por años. ejemplo, o sea, por ejemplo en, en toda la por provincia. Ejemplo, de, de
4: Santa Lucía al Empalme también es muy estrecha. y tiene un tráfico terrible. Mira,
8: nosotros tenemos el dato de todos los accidentes que existen, eh, que es, un, es una información súper fácil... Eh, de Bonita de frase, cuatro por cuatro, cuatro carriles sí. por cuatro. Cu en cuatro ya, años, ya pensado cuatro carriles. La, ya lo ha
4: pensado, no, eh,
8: En, no en no cuatro es... años, cuatro carriles, porque de verdad, esto es lo único eh, que, que podría asegurar, nadie puede asegurar que no va a haber accidentes, pero cuando tú tomas la estadística y te das cuenta que los accidentes eh, en su mayor número, y sobre todo los mortales, están justamente en esos espacios en donde, en donde es solamente carril, ida y vuelta. Te das cuenta que hay, 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 una, hay una estadística que te está diciendo qué es lo que está funcionando. Si, si los accidentes no son en, en, en los carriles dobles y están justamente en el de ida y vuelta, es ahí en donde tienes que trabajar. O sea, básicamente, básicamente Andrés, porque, a ver, eh, un cantón de la provincia de Guayas que es playas, ahí
0: no hay problema porque hay, allá hay auto, autovía de 4x4, o sea, digamos de 4 carriles, dos de ida y dos de vuelta. De ahí tenemos, para, para la zona de Naranjal, tenemos hasta el 26, que es de vuelta tres carriles y tres carriles. Y la ya Durán sí.
4: Boliche, no la Durán No,
0: la, hasta el 26. Hasta el 26 sí, pero ya. es que hay
4: dos vías al 26, la Tambo y, y la
0: Boliche. No, pero y ambas están concesionadas. Pero de no vuela la cadena, por ejemplo.
8: Ya, ya de no pero por ejemplo,
0: no vuela la, no la cadena.
8: Todo lo que esté dentro es decir, de, de, las de las futuras concesiones, nosotros vamos a asegurar que tengan eh, doble carril de ida y vuelta. O sea, todo. todo y las todo. actuales... Es que muchas ya las tienen. Sí, sí, ya el, las tienen el 26
4: del triunfo ya está ampliado. Así es, muchas ya las
8: tienen. Pero, pero lo que quiero decir es que no puede ser posible que a esta altura, sobre todo tomando en cuenta, porque es verdad lo que la introducción que dijo Ricardo es cierta, porque, insisto, no es una cuestión de tirar eh, eso con ventilador porque simplemente estamos en campaña. No, y el, dije el, el, que medianamente. Sí, está bien. Estás, Med, o sea, medianamente están bien, pero durante tanto tiempo no puede ser posible que no, haya, no, no, no hayamos llegado a eso, ¿me explico? A bueno, cuatro carriles, dos, 20, vidas, dos 20 cuatro. años de concesión. Si pero, una... a, eso, a eso me refiero, entonces digo, ese es el primer aspecto. Después hay un montón de otros que se pueden mejorar, qué sé yo, mantenimiento, transpar transparencia, a lo mejor en el, en el tema del peaje. Señalética también se mejoró algo, pero podría ser incluso, incluso mucho mejor con, con, con manuales que incluso Fernando Pocho, eh, existen ya en otros países eh, que te dicen cómo funciona la, la correcta señalética, o sea, no tienes que inventarte nada, es como cuando viene alguien y te dice ¿Quieres poner, no sé, un, un restaurante? Acá está la franquicia, haga esto, ponga el cartel de esta manera, ilumínenlo de tal forma póngalo en esta posición, bueno, lo mismo funciona con señalética o algunos otros aspectos que pueden robustecer nuestras vías ¿Alguna pregunta? Bueno, mi, sí,
1: mi pregunta va a dos temas que a mí me encantan que quiero escuchar sus propuestas en el tema ambiental y en el tema turístico, como la dirección de, de turismo de la prefectura piensa eh, vender nuestra provincia, porque lamentablemente a nivel nacional nadie quiere venir a Guayas, porque el Guayas es peligroso comparado al resto del país, bueno, Santo Domingo y, y los ríos. Entonces, ¿cómo ustedes piensan poder un, empujar? Un, el un
4: intento con
8: la ruta de la caña de azúcar. Mira, obviamente no es por el lado de la caña en donde vamos a ir nosotros, pero... Pero lo interesante es que acá nuestra, nuestra, nuestro proyecto, y eso es, eh, es fantástico, y es lo que a mí me tiene realmente a, así apasionado hablar de, de lo que vamos a hacer, no, no son eh, dardos que se lanzan solamente para hacer turismo, no es solamente para hacer, eh, a lo mejor, protección ambiental, eh, sino que están todos, todos están eh, relacionados y vinculados eh, unos con otros. Por, 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 por ejemplo, lo que, te voy, lo que te voy a decir, en el tema turístico, nosotros queremos transformar a la provincia del Guayas en un, en un destino, no solamente a nivel eh, nacional o regional, sino mundial. Y tú me dirás, bueno, pero suena muy lindo, ¿Cómo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros vamos a transformarnos en los próximos cuatro años, eh, y esto no le va a gustar a mis amigos de los ríos, vamos a ser la cuna exportadora de cacao en el, en el Ecuador, vamos a superar a los ríos en cuatro años, vamos a desarrollar un proyecto... Y tú me dirás, bueno, pues me estás hablando de turismo. ¿Por qué? Porque vamos a crear una historia. Para traer turismo hay que crear historias. ¿ya? Eh, y aquí, también cuando lo escuchaba Pocho hablar de la publicidad, y cuando somos periodistas, somos contadores de historias. Y vamos a desarrollar que el mundo podrá pelearse, suizos, franceses, daneses, holandeses, todos los que hacen chocolate en el mundo, que se peleen quién hace el mejor chocolate. Lo que no se pueden pelear es dónde sale el mejor cacao. Y el cacao sale de aquí. Lo harán en Suiza, en Linde, en Milka, donde vayan a hacerlo, pero el cacao sale de aquí. Y contarle al mundo de dónde justamente sale el mejor cacao y el productor número uno a nivel provincial que tiene el Ecuador. Y esa historia, que es una historia macro, en donde, en donde te repito, está vinculado producción, porque necesito ser el número uno en la provincia, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer proyectos que desarrollen agrícolamente, de manera agrícola la provincia que, le, que permita sembrar obviamente más hectáreas de, de cacao y que el día de mañana nos permita adueñarnos de ser la cuna del cacao en el Ecuador y esa historia de ser, de ser la cuna del cacao del, del mejor cacao del mundo pueda contarse aprovechando este turismo interno y obviamente internacional que puedan llegar para disfrutar de los paisajes maravillosos que tenemos, paisajes que cómo los tienes que disfrutar, con vías si no tienes vías, no vas a poder ir eh, de, de, la manera, de la manera que necesitas hacerlo para potencializar una, una provincia a nivel turístico que, que genere, obviamente, ingresos e impactos a nivel, a nivel local. Entonces, por eso digo que todos los proyectos tienen y están vinculados con, con algún otro. No, no, no puede funcionar nuestro proyecto turístico si no somos la cuna del cacao. Si no somos la cuna del cacao, es, quiere decir que no vamos a poder eh, impulsar como deberíamos hacer los proyectos agrícolas nuevos que tienen que nacer para superar a una provincia hermana como Los Ríos si queremos ser eh, eh, obviamente un, una cuna de turismo, bueno, tenemos que impu impulsar más proyectos como la Hacienda La Danesa por ejemplo, que no sé si muchos de ustedes la conocen un turismo eh, fantástico ecológico, completamente distinto que, a, que apunta y apuntala es eh, justamente un, un tema ecológico que hoy por hoy se está valorando mucho no somos inventores del agua tibia de verdad, esto, es, esto ya existe en muchos otros países es simplemente sentarse, decir cómo lo han hecho, conversar como lo hemos hecho con muchos expertos en muchos campos, en el deporte, en la educación, en la seguridad. La próxima semana voy a estar en España hablando con expertos en seguridad por nuestros proyectos de seguridad. Entonces, es como, hay, hay, es, es ahí en donde el sí, ciudadano a veces se pregunta por qué, por qué no lo hacen, si, si es tan fácil como, como ir y preguntar, ¿cómo hiciste? Una bueno, no
3: pregunta en base a lo que acabas de decir. Tú, Estás hablando del turismo y estás, mencionaste un sitio como La Danesa, pero es un sitio que no es accesible para la población. en eh, general. Evidentemente. ¿Qué piensan hacer para que la población en general pueda llegar a sitios accesibles, ese turismo barato que tú muchas veces me mencionas? Claro. Porque yo he visto a través de, de videos que ha puesto Yamín y tengo que decir en su página Travel to Blanc, eh, bellezas de cataratas por Bucay, por todo ese sector de ahí. Pero, ¿cómo...? Puedes llegar ahí a un sitio que sea accesible económicamente para la población. Pero
8: Fernando, pero por supuesto que se puede hacer como yo te ponga, no sé. No, no.
3: No, no, Pero es... yo pregunto, es, ¿la prefectura tiene algún plan de, que, de, de
8: montar algún tipo de hostería en no, el país? No, no, o no, pensar... no. Nosotros lo no que, exacto, a es ver, hablo, hablo, no, nosotros lo que tenemos que hacer es dotar de todas las facilidades, sí. y infraestructura y planes de acompañamiento para que esto se pueda desarrollar. Por, ¿Cómo? No solamente es la inversión que se puede hacer, sino que desde nuestro, nuestra dirección de turismo pueda también, me invento el día de mañana, la hija de un, de un eh, agricultor que a lo mejor tiene cacao, pero que la chica eh, no le gusta eh, sembrar sí. cacao, pero descubrió mediante el internet hoy justamente tu página y sí. ve que, te estoy hablando, esto, es que son cosas que pasan, sí. y dice, Papi, yo soy la única hija suya, yo no quiero sembrar cacao, pero yo quisiera tener aquí una cabañita en donde la gente venga, pueda, pueda comer algo, servirle un tigrillo, mostrarles. Y eso, eso, ese acompañamiento sí se puede hacer y son cosas que lastimosamente no se están haciendo. Y esa capacitación, que cada día es más fácil por medio de las redes, de, de internet, toda la era digital es la que nosotros queremos sobre todo para que estas nuevas generaciones que tienen una visión distinta, que piensan de una manera diferente, no migren de, su, de, su lugar, de, de sus lugares de nacimiento y que a lo mejor encuentren un buen lugar en donde puedan seguir haciendo, haciendo sus familias, creciendo en, su, en familia y quedándose en su tierra. Y de
1: hecho hay un, un, retiro, hecho, hay un ejemplo eh, clave o gigante en el mundo y es el eje cafetero en Colombia. Claro que sí. Que es todo el mundo vaya justamente... Por, por el café, porque es el mejor café del mundo y es un destino turístico que de una forma u otra pudiera tener una historia similar a la, a la de los guayacenses en el sentido de que eh, al principio el eje cafetero se manchó por, por lo, lo peligroso ¿Sí? que era y hoy en día volvió a ser un lugar seguro y, vol y es un lugar en que es increíble ir Por y eso... hay de todo nivel uno puede llegar y gastarse Exacto. miles de dólares pero No puedes ir, ir lejos ir anda a
8: ver. baño en el baño está Luna Runtún que te cuesta lo que te cuesta y está Don Pepito Tuntun que, que duerme sin almohada a lo mejor entonces pero pero pero, pero está pero, el... hay un, está para el ah, y es, para todo claro. pero, para todos, pero... ¿Cómo funciona esto? Cuando justamente la infraestructura está desarrollada para algo así, en donde, como te decía hace un momento, todas las patas de la mesa tienen que sostener la, la propuesta, porque si una pata eh, flaquea, obviamente las, cosas, las bueno, cosas no se van a... Va, vámonos a ir a una recomendación
0: comercial y retornamos ya con la parte final. Vamos a hablar un poquito ya de la política de esta campaña electoral que se avecina. Volvemos. Auspicia
7: este programa.
0: Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov punto ese mole el fortín te conviene compren mole el fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte también para la salud paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas mole el fortín te conviene cuando requieras medicamentos solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
15: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023. La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
13: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE Elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free también en Plaza Quil local 55 en San Borondón en la Avenida Principal de Entre Ríos lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar conectarte un Wi-Fi Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día cuando se va la luz tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
16: Tus ahorros te premian. Todos los días puedes ganar celulares, tablets o televisores. Por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil, puedes ser uno de los ganadores diarios. Además, si abres un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil.
13: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu
2: modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM Física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención
15: a clientes. Más información en claro.com.es. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
0: Bueno, muy bien, entramos ahora ya a la parte final con, con Andrés Gushmer. Vamos a la parte política ya, Andrés, ya dejamos a un lado los planes de trabajo y todo que han sido explicados por ti, la gente ya lo sabrá valorar. Se habla de que la prefectura del Guayas está presentándole a la ciudadanía una especie de primaria social cristiana. Susana González, que es la titular del Partido Social Cristiano en este momento, Andrés Gushmer, que eh, fue parte del Partido Social Cristiano como concejal, o por lo menos llegaste, entonces si sí te afiliaste, pero en todo caso Llegaste no, no me afilié fíjate, nunca. Pero llegaste a la concejalía y fuiste parte de, del equipo social cristiano. Queco eh, Tabaki, Francesco Tabaki, que todo el mundo sabe porque pues, ha tenido relación pasada, no, no, no de filiación, pero sí de sentimiento, amistad y relación con, con el Partido Social Cristiano. Incluso su hermana fue eh, vicealcaldesa de Jaime Nebot. Y él es familiar sí. también, tienen hasta familiaridad con Jaime Nebot. Y Nicolás Lapetti, que fue pues director provincial. Director nacional, no, director nacional no fue, pero fue director provincial todo el tiempo que fue prefecto, fue 16 años o 17 años prefecto del Guayas por el Partido Social Cristiano, eh, más social cristiano que Nicolás Lapente Imposible, solo negocia. Entonces, realmente eh, termina siendo esto una especie de primaria porque todos se enfrentan entre sí y ajenos al Partido Social Cristiano están, eh, la única ajena, real, ni siquiera, o sea, todos tienen de alguna manera, aunque sea una partícula de oxígeno social cristiano porque hasta la propia Marcela Aguiñaga antes de ser correísta tenía vínculos con el Partido Social Cristiano y Héctor Banegas cuando se desafilió de, del, del, de, del Centro Democrático estuvo muy pegado también a, a la banda social cristiana municipal, al equipo social cristiano municipal, o sea, todos a la larga de alguna manera han estado en algún momento cercanos al Partido Social Cristiano. Pues estoy hablando especialmente de los cuatro que mencioné originalmente, porque han sido integrantes electorales del Partido Social Cristiano. Esto, ¿Hasta qué punto perjudica a todos y hasta qué punto también pudiera en un momento determinado ayudarte a ti?
8: A ver, yo soy muy claro y siempre hablo por mí. Después seguramente cada, cada uno de los candidatos podrá, podrá dar, dar su, su opinión. Yo eh, me fui con una gratitud muy grande por lo que el partido me permitió, me permitió hacer, porque en definitiva incluso lo contaba hoy en la mañana que el día que yo conversé con con Nebot, a mí antes de, de la propuesta que me hizo el Partido Social Cristiano en el 2018, me habían ofrecido un montón de partidos políticos todos, todos que, que se les venga a la mente, cinco veces me ofrecieron el Ministerio de, de Deportes eh, en, en, la, en, la, en la presidencia de Rafael Correa por citar pero ninguno abordó eh, el, el tema como, como realmente eh, se abordó en aquel momento en el cual yo tomé la decisión de desarrollar proyectos eh, que beneficien directamente a los sectores olvidados en donde no existía deporte. Por ejemplo, por citar un ejemplo, Montesinay Por poner un ejemplo, en donde esperamos casi cuatro décadas para tener su primer complejo deportivo. Y que afortunadamente, y por eso es mi gratitud, que lo que yo planteé en campaña, que, que lo nombré Guayaquil Activo, yo decía, vamos a hacer un Guayaquil Activo, recuperar los espacios olvidados y transformarlos en corazones deportivos en la ciudad para combatir contra las drogas. ¿Por qué era, era mi, mi, mi énfasis en hacerlo? Porque si la seguridad no se combate con prevención y con este tipo de, de armas como las que nosotros hoy buscamos desde mi proyecto en la prefectura, que se llama Seguridad Humana, en donde no solamente queremos ir a capturar a los delincuentes con el rigor del pocho eh, eh, sino evitar que la sociedad siga produciendo delincuentes esto este va a ser una, una, la, la ruedita del hamster que no va a parar de rodar entonces eso me permitió llevar adelante proyectos que me permiten hoy hablar con gratitud de mi paso por el Partido Social Cristiano sin embargo después no me une absolutamente nada desde el punto de vista eh, político o, o electoral eh, todas estas eh, leyendas urbanas que se tejen y que muchas se leen en, en redes están directamente eh, direccionadas a, a poder justamente crear crear historias que a lo mejor lo que busquen es eh, polarizar mucho más la votación y, de, y en definitiva decir, si ven acá lo que hay es una estrategia pero en absoluto, es más, así como acabo de decir eh, lo, lo que fue en mi primer encuentro con Jaime Nebot a Jaime Nebot no lo veo hace más de un año no hablo con él hace probablemente casi dos años, eh, sorprendentemente. Entonces, no, esto, esto no es así. De verdad, de verdad Reto es, un, es una mesa completamente nueva, renovada, independiente, de centro, en donde tenemos la capacidad de sentarnos con quien se quiera sentar, mientras tenga la misma visión a futuro de lo que nosotros queremos, que es obviamente un Ecuador reconciliado y un Ecuador con mejores oportunidades para todos. Preguntas sobre política ya, Fernando.
3: Sí, Andrés, tu imagen siempre ha estado relacionada con el deporte y con eventos sociales ¿cómo vas a hacer para que la parte política ya pese más porque tú sigues participando muy activamente en todo lo que es aspecto deportivo
8: estoy o sea, trabajando la, yo. por eso si sí. o sea, sí. la gente
3: te sigue mirando por el lado yo deportivo me, yo, claro. cómo lograrías qué piensas hacer para lograr que esa identidad deportiva sin perdérsela no pese más que una identidad política.
8: Lo que pasa es que, a ver, esta es una realidad. Yo llevo 22 años haciendo eh, comunicación social y haciéndola en. Afortunadamente, eh, me, me gané la oportunidad de hacerlo en las mejores cadenas de televisión, de radio, participando en, en proyectos muy ambiciosos, incluso a nivel internacional, siendo corresponsal de Fox durante 13 años. Es imposible. Eh, y yo siempre pongo el ejemplo de Vito, ¿no? Eh, no sé, Vito, toda su familia fue bananera toda su vida. Y a lo mejor, si hoy vas y preguntas, Vito Muñoz, ¿qué este es? ¿Es periodista? Y Vito lleva, no sé, 20 años construyendo un, un, un imperio, le digo yo, un imperio eh, 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 empresarial, porque esa imagen es muy difícil, eh, que construiste, que además fuiste muy importante en lo que hiciste, muy reconocido, muy valorado. Es difícil cambiarlo. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, a medida que el tiempo pase y a partir ya del de, inicio de campaña, en los primeros días del mes de enero del año que viene, ya tendré que dejar, obviamente, por, por, porque así lo indica el, el reglamento del CNE, tendré que dedicarme enteramente a hacer campaña, no podré trabajar en lo que vengo haciendo, no ahora, sino hace 22 Ajá. años, que se están en los medios de comunicación, y después de, de asumir en... La es en las funciones en la prefectura, me voy a me voy a dedicar, como lo he hecho siempre, a, 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 que, a que el proyecto que, que, voy a, que voy a liderar tenga todo mi tiempo, toda mi concentración, todo mi talento, mi mejor equipo humano que me rodee, y eso con el tiempo seguramente la gente irá asociándose, pero es imposible pensar que, no sé, por estos cuatro, tres, cuatro meses que estoy ya planteando este proyecto de prefectura 2023, la gente va a decir, ah, Andrés Bushman es el nuevo político. Soy un nuevo político, soy un político distinto, un político que trabaja. Yo me río cuando a veces lo que tú estás preguntando de una muy buena manera y de muy buena fe, a veces dice pero, pero este man sigue en la tele. Y digo Pero claro, pues ese es mi trabajo. Así es. O sea, ayer ayer trabajo. me fui a Quito a las 7 de la mañana y volví a las 9 de la noche porque voy a grabar mi programa los domingos a Quito. La pregunta, El, va, justa, la pregunta va justamente por eso, claro porque la
3: gente... Dice, no, este es deportivo, no, no es político. Sí, o más que deportivo, Entonces, este
8: eh, trabaja en televisión, hace comerciales, o sea, es embajador no de marcas en, en redes. Política, eso es lo que te decía. Porque eh, eh, tú no eh, necesitas eh, eh, que
1: la política coja peso. Pero al final del día, yo creo que eso es parte de quién es él. Eh, no, no tiene que uno pesar más que el otro. Simplemente él es parte de los dos. Uno puede pero ser no, político es que... también puede ser... Se sí, no, pero, pero, este
3: pero lo que pero pasa es que, enfoques... que el político necesita votos, necesita tener esa imagen. Ejemplo, sí, te pero, te sabes,
8: pero ¿sabes lo que pasa? Yo te digo la respuesta más sencilla, porque soy un político distinto, porque okay. hoy soy, soy un padre, soy un esposo, soy un ciudadano, soy un emprendedor, porque tengo mi empresa, Hace, el año que viene cumplimos 20 años, porque soy un comunicador, porque soy un periodista deportivo, voy a comentar el Mundial para Teleamazonas, me voy la semana que viene a Qatar a trabajar, me voy a trabajar porque eso es lo que vengo haciendo yo, mi sexto mundial, no es que no es que estoy ahí porque soy candidato. No, es lo que he hecho toda la vida. Por eso me río cuando muchos políticos tradicionales o gente relacionada a otros viene la descalificación permanente. La primera descalificación es porque somos comunicadores. Parecería que los únicos que pueden hacer política es lo que han hecho política y son los que nos tienen así. También no nos ha ido, quiero decirles, porque no se han enterado. ¿no? Entonces, entonces esa es la primera descalificación. Y la segunda es que estoy haciendo lo que he hecho toda mi vida. Estoy, sigo trabajando, ¿por qué? porque necesito trabajar para vivir porque no vivo de la política y no viviré de la política, como dije en el primer bloque no me voy a enraizar en la política yo quiero que se renueve la política las prácticas políticas, que recobremos la fe que sí se puede construir una ciudad, una provincia y un país distinto, y a partir de ahí listo, voy a seguir haciendo porque tengo muchas ideas, quiero escribir un libro, quiero hacer una película, quiero, quiero que esa película sea el primer Oscar del Ecuador, tengo un montón de proyectos en la vida que llegarán en el momento en el cual con la juventud que tengo, deje ya enrumbada a esta nueva generación de políticos y que yo vuelva a hacer los proyectos de vida que tengo escuchándolo Andrés Gushmer retrotrae un poco mi vida
0: yo también eh, tuve la suerte, la oportunidad de estar en los principales medios de televisión, radio en su momento Decidí incorporarme a la política, pero mi último evento fue un mundial de fútbol donde estuvo Ecuador. Luego me incorporé a la política, me dediqué 100% a mis actividades políticas y después con el tiempo tuve que retomar actividades eh,
8: que me generen algún tipo de lucro porque de esto vivimos y de esto trabajamos. Así ¿Te que... puedo decir algo, Pocho? Y de verdad esto no, no, es, una, no es un franeleo. No, no, te lo, te lo digo esto en serio, pero te das cuenta... Das, mira, yo siempre digo una frase que la dije el otro día en un bingo y la voy a empezar a repetir porque de verdad es mía, es completamente cierta. Eh, eh, lo más importante para personas como tú y, y como yo, pues esto la, la digo a nivel, a nivel personal, es que disfrutamos el cariño y el reconocimiento de la gente. Yo amo que la gente me quiera y no lo digo con vanidad, o sea, lo digo desde, de verdad desde el punto de vista netamente sentimental. A mí me encanta que la gente me pida un, un video para un sobrino o que me pida una foto, un autógrafo o el taxista que no me quiere cobrar porque conversó conmigo de fútbol que sí le, pago, le pagué ayer, por cierto. <risa> pero no me quiso cobrar el taxista en Quito. Me llevó al centro de Quito y no me quiso cobrar una carrera de cuatro dólares. Dije, no, maestro, tenga. Y, le, y los cinco dólares. No estoy contando esto para... Pero simplemente yo amo que la gente me quiera. Nuestros actos son lo único que van a permitir que el día que nos vayamos de la política la gente nos siga queriendo. Y ahí es donde viene el franeleo. Tú pudiste volver a hacer lo que estás haciendo porque hiciste una, una vida correcta y porque la gente te sigue queriendo de la misma manera, más allá de la identificación deportiva o de etcétera. Pero lo que te quiero decir es lo único que a nosotros nos permitirá el día de mañana seguir caminando y que la gente nos nos pare, nos pida un autógrafo, un abrazo o un video es hacer las cosas bien. Y yo no voy a perder el cariño que he cosechado durante 22 años. No lo pienso hacer, no lo pienso poner en juego. Y es por eso que quiero hacer las cosas bien hechas. Bueno, muy bien, Andrés, te agradecemos por
0: tu presencia aquí en la Hora del Pocho. Ya habrá un nuevo espacio para volver a conversar sobre este y otros temas más especialmente vinculados a la campaña electoral y a tu participación como candidato
8: a la prefectura de la provincia de Guayas por el movimiento reto, recuerda el número de número 33, renovación total la edad que, de Cristo además, 30. además, la edad de Cristo o el número del NINE me dijo en, en el Perú ya el primer ecuatoriano es que, que llegó al fútbol italiano si queremos hacer cosas distintas eh... o sea, hasta en eso mantiene cierto aire social cristiano porque 3 más 3 yo no elegí el número por si acaso ya el número el, 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 número, el número el número estaba ahí pero en todo caso si queremos resultados distintos hay que hacer cosas distintas y para eso estamos, renovación total, reto y todos los que conformamos esta, esta mesa, eh, pensamos distinto y es, y es ahí a donde queremos apuntar con todos ustedes. Muy bien,
0: muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo, ya está por aquí Agustín Filomentor Guevara Morillo el siguiente
9: es un espacio publicitario, apto para todo público.
2: Ya llegó el nuevo iPhone Aclaro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a aclaro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
11: lo viven
5: ellos, lo juegas tú.
12: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
13: Autorización número 1138 CNE. Elecciones
15: 2021. Tubos Para toda la vida. Son tubos pacíficos.
2: Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico, para toda la vida.
6: El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y dan una para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DASE. Alcaldía de Guayaquil.
13: Autorización número 917, CNE. Elecciones 2023.
16: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo aplica solo para usuarios
14: residenciales con facturas hasta 100 dólares. La Cntep tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos
13: 73. CNE Elecciones 2023. Diccionario de la Real
9: Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta nuevo de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
15: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 80 37 o al 9 Con CNEL EP. Tu vida sigue.
9: Gobierno del Encuentro, Guillermo Lazo, presidente.
13: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
11: Ecuagen. .S Inmobiliar. Bienes en venta todos los
13: meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSync de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Faro, ¿quiénes se
16: sientan en el banco de la tri?
5: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la CRI, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de fútbol fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión
9: categoría o apto para todo público en la
0: hora del pocho
9: presentamos deporte
0: Sí, Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomentor Guevara Morillo, que ya lo presentamos, ahora sí saluda a Agustín muchas Guevara. Gracias,
7: muchas gracias, Pochipa, aquí estamos directamente,
0: ya estamos invitando a los Cortés, no quítalo, Cabral. ¿Cuándo? Lo 25
7: Cortés? de noviembre, y el viernes, Luis? y porque ya podemos asistir, porque por lo
0: menos, pues ya no hay la... A las 11 de la noche. Dos, a ver, que para se... que salgas mejor en cámara, siéntate de este lado. Siéntate en el micrófono el... Importante todavía que salgas en cámara. Ya bien
7: conocido hace eh, 55 años, 55 Así años. No pues, desde la tanto, época del
0: de este de Amazonas. No,
7: que es Amazonas para mí es viejo, pues después, por Yo me inicié inicialmente en Quito en el año 60 ¿Pero en cuál
0: fue tu primera
3: intervención televisiva? En Amazonas? Televisiva, no, Canal 10. Canal 10. Canal, Canal 10,
7: 10, 10 inicialmente, claro. Sí, pero en shows musicales, ¿eh? Ah, sí, show musical. En shows musicales.
0: Lo Cortés, no, quítalo,
7: Cabral. Efectivamente. Salvador Moro, argentino de la Pampa, que viene con un grupo completo. Va a ser el recorrido de la historia de Alberto Gortesi y Facundo Cabral. ¿Dónde es el círculo militar? El círculo militar. Se está esperando el coronel Fernando Ayuso. Ocho a a tiene que estar ahí. Bueno, a ver. Yo, Oye, una cosa sí. que es
0: interesante decir, que vale la pena resaltarla, Fernando. Hm. Es la primera vez que un equipo de fútbol, hay que señalarlo independiente, en un año calendario tiene tres coronas. Claro. En un año calendario tiene tres coronas. No en una temporada, pero sí en un año calendario. Su primera corona la ganó en diciembre del 2021. Es ¿Un año calendario entonces? Un año calendario. Hasta Desde diciembre del 21 a noviembre del 22, pasa un año calendario.
3: El año calendario es el mismo año.
0: Eh, en lo deportivo, no. pero, pero aquí dice dentro de los 12
3: Dentro de los 12 meses, dentro
0: o sea, de, dentro, de dentro de los deportivos, eso se llama una temporada. Dentro de un año, acá estamos hablando de un año calendario. Que para mí es eh, si para, para mí es que el año calendario, es el año que transcurre, enero, diciembre, ¿Tenero, diciembre caso, dentro de un año. Dentro de un año, si sí. quieres quitarle la palabra calendario, pero dentro de un año, o sea, en el transcurso 12 meses. de 12 meses, ¿Y? aunque sí. están claro. en dos temporadas, claro. eso sí lo separo, meses, eh, eh, meses, pero en, en, dentro de un tiempo de 12 meses. Independiente cosecha tres coronas La corona hasta nacional menos. Hasta menos, porque fue en diciembre, ¿no? Días menos La corona nacional La copa sudamericana Y la copa Ecuador Y el es interesante doctor, todo, Que las tres hasta el día de hoy Coincida Porque independiente de las tres, claro. Desde el lunes ya no va a ser campeón del Ecuador claro, Pero, pero llega En eh, eh, el momento en que conquistó la copa Ecuador y al, Hasta el día de hoy Independiente es campeón de, de, de las tres disciplinas perdón, de las tres competencias Copa Ecuador, la última Copa Sudamericana y, 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 y Copa Liga Pro en donde todavía ostenta el título de campeón por ya que no recibe. tiene chance de renovar por eso, que lo va a ceder ya el día domingo al, al ganador de la final Barcelona-Aucas pero es interesantísimo porque ha, ha habido otras ocasiones en que, por ejemplo, en el caso de Liga Liga, Liga cuando ganó los títulos eh, cuando Liga ganó los títulos internacionales Liga no fue campeón eh, nacional. Por ejemplo, Liga ganó la Libertadores en el 2008. 2008. Ya, pero el 2008 no fue eh, campeón fue nacional. En el 2009, Liga ostentó Liga ostentó dos títulos. Comenzó con la Libertadores, pero cuando acabó la Libertadores, cuando ya entregó la Libertadores en el 2009, después ganó la, -Copa. la Sudamericana y la, la Recopa. O sea que ostentó en algún momento. Aunque en el mismo año ostentó tres coronas, pero no las, no las, no las ostentó al mismo tiempo. No. Pero sería lo más cercano. En el 2009, Liga era campeón. En eh, eh, el 2009 fue una parte del 2009 campeón de la Libertadores. Fue campeón de la Sudamericana y fue campeón también de la Recopa en el 2009. No, no, las, no, las, no las tuvo las tres al mismo tiempo. No las tuvo al mismo Como tiempo. Sí. En el 2010, Liga de Quito también tuvo tres coronas ese año. Campeón. De la Sudamericana, o sea, venía siendo campeón de la Sudamericana en el 2010, parte del 2010 fue campeón de la Sudamericana, volvió a ganar la otra Recopa y ganó el Campeonato Nacional. Pero pues tampoco, tampoco el mismo la tiempo, tiempo al mismo tiempo, las ay, tres. Tampoco al mismo tiempo. Ya, en el 2011, Liga este, y, y solamente ostentó hasta finales del 2011 el Campeonato Nacional. Y de ahí, este, en el caso pues, de, de Copa Ecuador, que apareció en el 2019, el Liga fue campeón del, del 2019, pero Delfín fue campeón de la Liga Pro y ahora el campeón de la, de la, de la Copa Ecuador es, va a ser distinto al campeón de, de la Liga Pro. Pero se da un momento en el año, a partir del día miércoles hasta este domingo, o sea, estos cuatro días en donde Independiente ostenta los tres títulos. Eso no se ha visto en el, en, el, en, el, sí. en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo quedó
7: el equipo también que tiene? Porque Independiente son dos equipos. Tiene un equipo también en la B que no puede subir a la A porque prácticamente es el mismo que es el Independiente Junior.
0: Pero no ganó, en, en todo caso no ganó. Porque si hubiese ganado también sí. en la, el, el grupo B, imagínate todo. Aunque eso eso yo no lo considero título. ya no le Yo no lo considero título. Por ahí un, eh, una persona que maneja estadísticas en la capital ponía como equipos que han ganado más de un título en el año ponía Liga de Quito 74 porque ganó el ascenso o sea ganó el torneo de entre comillas el torneo de la B y luego el torneo de la A no el torneo de la B es parte del campeonato nacional incluso he equivocado eso que den un trofeo y no es campeón sino ascenso eh, es ascenso, o sea el torneo de la B no es un torneo distinto, más bien el torneo de segunda si es un torneo de segunda de el torneo de la B es un torneo vinculado a la A o sea, porque es una misma categoría, primera categoría. Claro, es de la primera categoría dividido en dos series. Bueno, vamos, estamos listos ya para el partido del domingo, Barcelona-Aucas. Barcelona, Ocas, sí, Barcelona fue contado horas. con sí.
3: más de 5 mil dólares por bombas de humo y bengalas, etcétera,
0: etcétera. ¿Cuándo? la final. Pero entonces yo ahí hago una pregunta. Barcelona, ¿De qué también. sirven los controles? Decían que estaban, eh, eh, las personas entraban caminando, todas, o sea, no se permitió el acceso vehicular de que si iban con mochila te revisaban hasta la botella de agua que llevabas y que llevabas una botella de agua y entonces, ¿cómo pueden permitir el ingreso? esas son las cosas eso pasa realmente. en todos los estadios ¿eh? pero, pero a ver, pasa en todos los estadios porque el control es ya en la puerta de acceso al escenario propiamente dicho, pero acá estaba haciendo controles incluso para entrar a la, la esplanada del estadio y todo. Que, la verdad es que eso te demuestra es de que afectado. no existe con los controles como, como, como deben de ser ¿no? este Barcelona el día domingo. Eh,
7: sí, es la definición. ¿no?
0: Se, jugará, se jugará su destino. Va, va por el título 17. Hay mucha gente que dice se perdió la oportunidad. O sea, perder un partido final, o pues sea, el primer partido, perderlo de local, indiscutiblemente queda ventajas. No es lo mismo ir a jugar de visitante el segundo partido, por lo menos con la necesidad del empate para forzar a penales como fue en aquel choque contra la Liga de Quito en el 2020, o sea, acá Barcelona va a tener que ganar por un, un gol de diferencia para forzar a los penales y ya ganar por un gol de diferencia ya es complicado más aún, si quiere ganar directamente tendrá que ganar con dos goles de diferencia o más, es complicado pero imposible no es imposible se le está dando también un, una extremada connotación al AUCAS ¿en qué sentido? yo creo que la Sociedad Deportiva AUCAS ha sido un club que dirección. este año se ha ganado todo el respeto y la admiración de todos nosotros. Ha hecho un excelente trabajo. Se demostró lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás. De Caucas, desde la era de, de Danny Walker, ha armado muy buenos equipos. Pero le ha faltado un cuerpo técnico de jerarquía que sepa conducir a esos equipos. Cuando prácticamente no cambia de plantilla, sino apenas con la incorporación de Tucordóñez y de, y de, y de Galíndez, que son indiscutiblemente piezas importantes. Pero no es que por eso ya el AUCAS ha mantenido 22, 21 fechas de su invicto y ya por eso el AUCAS está a punto de ser campeón. Son fichas importantes que van a ayudar mucho si es que el AUCAS es campeón. Pero básicamente yo creo que el cambio fundamental que hizo el AUCAS en esta temporada fue haber traído un cuerpo técnico totalmente, eh, eh, un cuerpo técnico lleno de jerarquía, un cuerpo técnico. Digno de un equipo que quiere pelear un campeonato. Farías es un técnico de jerarquía internacional. Ha dirigido selecciones nacionales. Ha generado buena imagen internacional incluso al frente de su selección natal, que es la selección de Venezuela. Y Bisuete es un técnico también que tiene un nivel de jerarquía importante. Ha dirigido a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces justo cuando por primera vez el Laucas en estos últimos años pone un, un, arma un cuerpo técnico de jerarquía, miren dónde está el Laucas. Pero eso lo convierte en un equipo imposible de ser vencido. No. Aucas no está fuera del lote del máximo nivel de juego del fútbol ecuatoriano. No está fuera del lote del máximo nivel de fútbol de, 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 del balón ecuatoriano. Un equipo, si mañana Barcelona, eh, no Barcelona o el Aucas o el que sea, cualquier equipo ecuatoriano va a enfrentar al Real Madrid, yo sí diría que el Real Madrid está fuera del lote del máximo rendimiento del fútbol ecuatoriano. O hasta el propio Flamengo eh, o, o cualquiera de estos equipos grandes a nivel internacional, un Bayern Múnich, quizás un Manchester City, un, un Liverpool de Inglaterra, son equipos que están fuera del lote del máximo de rendimiento del fútbol ecuatoriano. ¿Qué es el máximo de rendimiento del fútbol ecuatoriano? Lo top del fútbol ecuatoriano. Bueno, esos, esos equipos, esos clubes están fuera de ese lote. O sea, es difícil aún para el que mejor juegue fútbol en el Ecuador llegar a ese nivel. Y aquí en el Ecuador nadie puede llegar a ese nivel. De ahí el Aucas está en el top de rendimiento del fútbol ecuatoriano. Pero totalmente al alcance de Barcelona, como si la final la estuviera desarrollando en Melec también o como si la final la estuviera desarrollando el Liga de Quito contra el Aucas, o sea, son, eh, el Aucas es un gran equipo sí, ha hecho una extraordinaria temporada también, pero es un equipo vencible totalmente.
7: Culminar con el 1 a 0 que tiene el Aucas al momento, puede haber empate de 1 a 1 para definir con penaltis. O puede ganar Barcelona 2 a 0. Y entonces con lo cual la situación daría otra historia. No minimicemos a Laucas que tiene su mérito de 21 partidos y que podría ser campeón en hora buena el Laucas en su historia de 60 años. Pero mucha gente cree en Barcelona y esperemos que eso se pueda dar para huella
0: Clave para Barcelona. Clave para Barcelona. Más que hacer el primer gol, evitar que se lo haga. Porque si a Barcelona le anotan un gol digamos que en el primer tiempo, o en cualquier momento del partido, va, va empatado el partido 0-0, a Barcelona le anotan un gol, va a ser muy difícil. Así que de mucho tiempo, poco tiempo, o sea, ahí sí va a ser muy difícil que Barcelona revierta con dos goles para poder empatar la serie y forzar. La y lo que pasa en Camerino o sea, de jugadores que a veces juegan muy bien en los últimos partidos, ojalá para su renovación o para su despedida. Ya, No sé, pero en todo caso, para Barcelona va a ser clave no recibir goles. Y a partir de que no reciba goles, a pesar de que no haya anotación eh, eh, de laucas en este caso eh, eh, que complique más la situación, a partir de ahí, Barcelona en cualquier momento trabajando bien el partido puede hacer el, el, el gol que le permita por lo menos obligar esto a los penales. Y ahí en los penales puede pasar cualquier cosa, puede ganar como puede perder, pues ya no es una... Ahí ya en los penales ya no definen 21 partidos invictos, ya no define el nivel de juego de fulano, de sutano. Ahí es. el mejor pintado puede fallar el penal como generalmente ocurren las definiciones claro, de penalties. Eh, Barcelona no tiene que salir desesperado a abrir la cuenta. Barcelona lo que tiene que salir es sólido en todas sus líneas, evitar espacios por donde pueda trabajar el Aucas, que una cosa es el Aucas jugando en Guayaquil, otra cosa va a ser ese Aucas jugando en Quito, eh, en una cancha que la, que la conocen perfectamente, sabiendo que la altura tiene igual su influencia, jugadores plenamente adaptados a la altura, por, como no puede ser de otra manera los jugadores del Aucas, en, 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 un, en un escenario en un partido donde puede crecer mucho Figueroa que estuvo en un nivel bastante bajo en el partido en Guayaquil, o sea, todo eso tiene que eh, tratar de, de, de neutralizar Barcelona, por eso o sea hay mucha gente que dice, no, tenemos que salir a hacer el gol, el primer gol de no lo más importante es que a Barcelona no la noten, no lo madruguen no la noten primero 50 hinchas del Barcelona, 50 minutos, 55, 60 minutos, 0 a 0, están bien las cosas. 80 minutos 0 a 0, sí, falta poco tiempo, pues están bien las cosas. Lo importante es que a Barcelona no la anoten y que dentro del tiempo de juego, en algún momento, aunque sea el último minuto, pueda ser el gol que lo, que lo lleva a los penales. Lo importante es que no lo anoten. O sea, en el orden, eso no quiere decir que Barcelona va a buscar eh, el cero y, y, y a ver qué pasa. Eh, eh, si por ahí en un contragolpe mete, no estoy diciendo eso porque enseguida se malinterpretan las cosas estratégicamente a Barcelona no le conviene bajo ningún concepto regalarse al punto de que Aucas haga el primer gol ahora si ya faltan 15 minutos para el final del partido y las cosas van cero a cero obviamente se va a arriesgar mucho más ya con, con el, el consabido riesgo de que aflojando ya totalmente eh, cualquier tipo de posición defensiva pueda darse el gol del Aucas y con eso ya se liquida la serie, bueno ya ese es parte del juego, pero no hay que salir a regalarse por buscar el gol. Hay que saber hacer las cosas. Y creo que Bustos en eso es muy estratégico. Y yo estoy absolutamente seguro que la posición táctica de Bustos va a ser cauta. Va a ser jugar también con la ansiedad y con la desesperación del Aucas. Pues no crean, aunque el Aucas le, 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 le permita ser campeón el empate, el Aucas en algún momento del partido va a buscar definir. Y ahí es donde Barcelona va a tener que cerrarlo bien, contragolpearlo e intentar hacer el gol que le permita ponerlo en lucha.
3: ¿no? Pues la es, el dato que a ver, tiene, dato, la multa a que tiene que pagar Barcelona es de 53.400 dólares. Ah, caramba. Sí, 4.800 por encender bombas, 3.600 por encender juegos pirotécnicos, 42.000 dólares por encender bengalas y 3.000 dólares por uso de banderas, tapas tribunas. Ah, ah, es bandera. Bandera, no, yo dice que, que
0: deberían de haber multas, pero en el resto sí ya debemos olvidarnos de, 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 de generar verdaderos polvorines es que cada vez que, no, cada no, vez no, que no, hay cada partido de fútbol. Vez. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
7: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate.